0: Comme vous voulez, s'agit-il de mémoires ou s'agit-il simplement d'une séquence d'événements de ma vie Je voudrais dire qu'à l'époque où j'avais vécu cela, j'étais d'avis que c'était correct. Je n'avais pratiquement aucun conseil de la part de parents ou d'amis pour savoir si c'était la bonne chose à faire ou non. Mais c'était toujours la question de savoir si j'aurais pris cela en compte. Bien sûr, au fil des pages qui suivent, il y a toujours des endroits où je suis au bord de la légalité. Mais comme c'était il y a quelque temps et que je maintiens personnellement ce que j'ai fait ou n'ai pas fait, alors je ne vois aucun problème si ces conséquences se produisent. Que ce soit une vie épanouie ou heureuse ne dépend pas de moi, mais du lecteur, mais je tirerai une conclusion à la fin. Décembre 1959 à la maison Fin 1959, j'ai vu la lumière du jour à Vienne, bien que j'y étais, mais je m'en souviens à peine. Venu comme le deuxième né, mon frère avait déjà six ans dans une famille soif du Danube. Pour expliquer mes origines, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mes parents ont été expulsés de ce qui est aujourd'hui la Serbie par des partisans sous la menace des armes et leur vie a été menacée. Comme ils appartenaient au groupe des Allemands ethniques, Danube souabès leur langue maternelle était l'allemand, ce qui signifiait qu'ils pouvaient aussi parler le cerveau croate. Leurs ancêtres étaient également réussis à faire. Au cours de la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, ils ont ensuite été chassés par des partisans du Nord et du Sud au péril de leur vie. À cette époque, ils avaient atteint la prospérité et la réputation, où il n'y avait aucune hostilité entre les Yougoslaves qu'ils vivaient et la population de langue allemande. Mes parents et leurs familles ont été accueillis en 1944 avec les mots Qu'est-ce que tu fais là Pourquoi parles-tu si bien allemand Faufilez-vous pour rentrer chez vous. À l'époque, c'était juste l'accueil des étrangers. On ne peut plus imaginer aujourd'hui. « Eh bien, revenons à moi. J'ai eu une enfance facile, au moins jusqu'à mes dix ans. Mon père a exercé son métier qu'il avait déjà appris en Serbie et ma mère était, comme c'était encore la coutume à l'époque, femme au foyer. Dans la mesure où les moyens de mes parents me le permettaient, j'avais tout, des jouets au vélo, etc. En été, j'allais chaque année dans une maison d'hôte dans le sud de la Basse-Autriche avec mon frère et ma mère pendant deux à trois semaines. » Mon père, comme il devait travailler la semaine pour des raisons financières, est venu chez nous le vendredi en mobilette et est resté jusqu'au dimanche. A noter que mon père n'a obtenu son permis de conduire qu'en 1972. À cette époque, j'ai aussi fait la connaissance d'une famille qui habitait près de la pension. Il y avait deux filles dans celui-ci, l'une de cinq ans de moins et l'autre d'un AN de plus. Ça veut dire que l'aîné m'a déjà rencontré avec des couches. École de septembre 1966 Début de mon parcours scolaire À l'école primaire, j'étais dans une classe de garçons. Une diplômée du padac de l'époque s'est présentée comme enseignante. Elle avait environ 25 ans et une belle femme pour autant que je sache à cet âge. Je me souviens encore d'une anecdote qui m'a un peu choquée à l'époque. Au début de ma journée d'école, je suis venue voir ma mère et je lui ai dit ce qui suit, « Toi, mère, la maîtresse s'est peinte les doigts en rouge vif. »« Comment peux-tu faire quelque chose comme ça » L'arrière-plan était que le professeur Ulrich n'avait peint que ses ongles, ce qui n'était pas tous les jours pour moi à cette époque. Je pense que ma mère s'est tournée sur le côté à ce moment-là et a probablement dû sourire, puis m'a expliqué de quoi il s'agissait. Eh bien, je suis diplômé de l'école primaire avec de très bonnes notes en plus de la peinture et du dessin. Mais j'avais aussi du respect pour le professeur, qui punissait les délits par debout dans le coin. Le chemin de l'école, à l'époque tout à pied, était toujours un défi, car il y avait toujours un, deux ou trois collègues d'école avec qui on pouvait jongler sur le trottoir. Lycée de septembre 1970. Après avoir continué à rêver du métier de rêve de « docteur », à cet âge et mon diplôme d'études primaires en conséquence, mes parents m'ont inscrit au lycée du quartier voisin. En 1969, mon père avait rendu sa licence commerciale pour la réparation de bouteilles d'eau gazeuse car elle n'était plus rentable et il s'est tourné vers un nouveau métier, à savoir la vente de journaux. Cela signifie qu'il a vendu le plus grand quotidien de notre pays en tant que colporteur le soir jusqu'à 23 heures environ. Comme c'était à moitié rentable, ma mère a également commencé à vendre des journaux. Cela leur a permis d'économiser beaucoup d'argent au fil des ans, à nous deux, c'est-à-dire mon frère et moi, le bien-être n'a pas été négligé. Eh bien, maintenant j'étais en première année du lycée humaniste. Le lundi, il y avait toujours les maths et l'anglais l'un après l'autre. Eh bien, cela s'est passé à mi-chemin pendant un certain temps, mais après un certain temps, je suis tombé malade et mes parents m'ont écrit une confirmation que j'étais malade. Mais comme le corps enseignant ne m'a pas pris ce papier, je l'ai gardé. Maintenant, le lundi avec l'anglaise et les mathématiques me répugnait de plus en plus, alors j'ai eu l'idée de devenir « bleu » un lundi ou l'autre et de ne pas aller à l'école. J'ai alors produit la confirmation que j'étais moi-même malade avec la signature de mes parents. Bon ou pas, ça a duré un moment, mais tout d'un coup mes parents ont reçu une convocation pour venir à l'école. Bien sûr, ils ont été interrogés sur mes jours manquants et les notes qui en résultaient et ils ont donc été surpris ou déçus de moi. La conséquence de cela a été que l'école m'a condamné à un cataclysme, 4 heures d'écriture de punition seule à l'école. A ma connaissance, ce type de punition n'existe plus aujourd'hui. Finalement, l'année scolaire s'est terminée avec 2-5. Cela signifie donc que j'ai dû redoubler la première classe, comme c'était encore nécessaire à l'époque. Internat de septembre 1971 Après cet événement décisif pour moi, le conseil de famille s'est réuni sous la forme de mes parents et de mon frère de 17 ans. Il faudrait envoyer à l'avance que mon père était dans un pensionnat germanophone pendant quelques années pendant ses années d'école en Serbie, Ainsi, des conseils ont été donnés à quelle école je devrais aller. Comme, bien sûr, à l'âge de 11 ans, je n'avais aucune idée ou ne faisais que limiter ce qui m'attendait, j'ai dû accepter la décision du conseil de famille. Mais comme j'ai été baptisé protestant de naissance, mon inscription dans les pensionnats catholiques, comme les frères d'école à Strobersdorf, n'a pas été acceptée. Cette décision signifiait que je suis allée dans un pensionnat du 13e arrondissement, qui comprenait également un lycée humaniste. J'ai longtemps lutté avec cette décision de mes parents, car j'y étais plus ou moins enfermée du dimanche soir au samedi midi. Si j'avais cassé quelque chose pendant la semaine, il n'y avait bien sûr aucun résultat le week-end non plus. Heureusement, c'était rarement le cas dans le 13e arrondissement. Une chose était intéressante dans cette maison, car le chef de cette institution était le petit-fils d'Adalbert Stifté, son nom était le même. Ce réalisateur était un fumeur de pipe passionné, où la fumée pouvait être sentie dans tout le bâtiment et, avec une intensité croissante, nous savions que le danger était imminent. J'ai passé trois ans à Humelov, c'est ainsi que s'appelait l'internat. Puis j'ai déménagé au pensionnat du même nom dans le deuxième arrondissement avec le même tuteur France. Mais les coutumes étaient les mêmes que dans le 13e arrondissement. Cela signifie que s'il y avait une faute de ma part au cours de la semaine, j'étais involontairement autorisé à passer le week-end avec punition à l'internat. Comme la surveillance n'était pas très bonne et que j'ai bien sûr aussi vieilli, il y avait souvent des week-ends à l'internat. À cette époque, à l'âge de 13 ans, j'ai fait la connaissance de la cigarette, ce qui m'a également obligé à rester à la maison. Cette connaissance de la nicotine est restée avec moi à ce jour. Le tout s'est relativement bien passé jusqu'en quatrième année, puis nous avons eu une enseignante de biologie de Carinthie qui venait de terminer ses études. Pour nous, étudiants entre 14 et 15 ans, Bien sûr, c'était un défi en termes de puberté, car c'était une jolie femme avec une silhouette correspondante. Je me suis donc laissé emporter par une affirmation au cours de la leçon qui m'a valu la pire note de conduite. De plus, j'ai également collecté les plus mauvaises notes dans divers objets, de sorte que j'ai dû redoubler la quatrième année. Cela avait réussi et, comme cela n'était plus enseigné à la maison, j'ai dû aller en cinquième année du lycée humaniste du quartier voisin. Comme je voulais toujours devenir médecin, j'ai supposé que j'utiliserais le grec ancien, car j'aimais aussi beaucoup le latin. C'était intéressant alors que je me retrouve dans une classe mixte pour la première fois, mais il n'y avait que six filles et le reste des garçons. Au premier semestre, j'avais encore un peu envie d'apprendre, mais comme je n'aimais pas du tout le grec ancien, les notes étaient en conséquence. Seulement avec ce sujet, ce n'était pas suffisant et je devais donc refaire le cours, seulement ce n'était plus possible à l'époque. Alors, depuis que j'avais 17 ans, mes parents ont décidé de commencer un apprentissage. Quand j'avais environ 16 ans, quand j'étais encore en pension, j'ai été approché par Ernst qui était le fils d'un ami de ma mère, si je ne voulais pas aller à des danses folkloriques tous les vendredis soirs. C'était bien sûr une entreprise difficile à l'internat, car ce n'était pas toujours la norme de quitter l'école. Finalement, j'ai finalement été autorisée à sortir le vendredi de 18h à 22h. La danse folklorique a eu lieu dans la maison des sous du Danube, dans le troisième arrondissement, Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé une trentaine de jeunes hommes et femmes, dont j'étais l'un des plus jeunes. Un swab natif du Danube s'est présenté à moi en tant que metteur en scène, qui a répété les danses folkloriques avec nous. Mais comme j'étais résolument anti-talent pour la danse, cet homme a aussi eu du mal à me l'apprendre. Je me souviens encore d'un épisode dans lequel le surveillant a pris ma cuisse dans sa main parce que je ne comprenais pas l'enchaînement d'un pas en alternance, Probablement rien n'a changé à ce sujet à ce jour. Lors de ces soirées, nous avons étudié les danses folkloriques avec 8 à 10 couples, que nous avons ensuite exécutées lors de la saison des balles en janvier et ferbée. Au fil du temps, un groupe de personnes du même âge s'est développé et est allé au bowling deux fois par semaine dans le prêteur de Vienne. Cela signifie s'entraîner une fois par semaine et championnat le vendredi, Comme nous avions un sponsor, une compagnie maritime, cela ne nous a pas coûté trop cher. Vers 1982, sept hommes et femmes ont ensuite navigué avec cette compagnie sur un voilier de dix hommes de split à Dubrovnik en été. Chaque jour cette semaine-là, nous sommes allés sur une île, avons fait une pause puis avons continué notre route. Ce fut une expérience merveilleuse. Maison de week-end 1972 Après la réussite du changement de carrière de mon père en 1969 en termes d'épargne, ils ont pu économiser pas mal d'argent. Maintenant, mes parents sont partis à la recherche d'une petite maison de week-end en Basse-Autriche. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient dans le sud du bassin viennois, dans une commune d'environ 10 000 habitants. La première vue semblait être une aubaine pour mes parents, mais ils ne pouvaient pas imaginer ce qui allait suivre. Pour moi, quand j'avais 12 ans, c'était bien sûr un plaisir, car il y avait beaucoup d'arbres fruitiers et d'arbustes sur la propriété que j'ai été autorisé à brûler après le saillige, afin que le bâtiment de 1930 puisse également être vu. Je me souviens qu'au bout d'un moment l'incendie a quelque peu dérangé les voisins, à cette époque c'était encore permis. Mais oui, nous étions des « Viennois » venus en Basse-Autriche pour s'agrandir. Eh bien, les arbres et les buissons ont été éliminés et vous pouviez voir la maison. Il avait l'inconvénient de ne pas avoir été utilisé depuis des années et était donc dans un état déplorable avec un sol et un grenier. Quand j'ai tout brûlé, j'ai pris mon vélo et j'ai exploré la région avec les montagnes qui lui appartenaient et j'ai dû passer encore et encore devant un campement de travailleurs. Un jour, un gars qui était juste là m'a demandé si je pouvais descendre de mon vélo et m'asseoir avec lui. J'ai fait ce qu'il m'a demandé et je me suis assis avec lui. Puis d'autres gars sont arrivés et une conversation intéressante s'est développée. De cette rencontre une amitié s'est développée pendant au moins dix ans et nous avons fait quelque chose de différent chaque week-end. Ce n'est qu'au fil des ans que les partenaires se sont joints, chacun de ses amis a déménagé ailleurs en basse autriche et les amitiés se sont dissoutes. Année 1972 à 1974, premier baiser. Comme mes parents voulaient toujours partir en vacances en été, ils ont demandé à l'église évangélique de Vienne que toute la famille avait la même foi. Cela a donné lieu à des vacances avec toute la famille en styrie. Nous n'étions pas la seule famille là-bas, il y avait environ 50 personnes. Nous avons fait tous les jours avec toutes les excursions et randonnées qui étaient toujours agréables. Un jour, alors que nous revenions d'un voyage un peu plus tôt, Angela m'a parlé, elle avait environ un à elle de moins que moi. Elle a dit qu'elle avait découvert un nid de frelons dans le grenier de la maison et qu'elle avait peur de le revoir seul et de voir si je pouvais venir avec vous. Eh bien, pourquoi pas, rien ne peut arriver. Lorsque nous nous sommes trouvés devant ce nid, elle s'est soudainement retournée et m'a embrassée sur les lèvres. J'étais horrifiée, seule ma mère était autorisée à le faire et personne d'autre n'était autorisé à le faire. Mais je l'ai gardé pour moi quand même. Solde d'hiver 1975 Comme mon frère voulait gagner quelque chose en plus de son salaire d'employé de banque, il allait d'un restaurant à l'autre dans le dixième arrondissement et y vendait le plus grand quotidien. Mais comme nous étions un seul cœur et une seule âme jusqu'à ces vingt ans environ, j'ai pensé que je pourrais vendre des journaux et acheter mon argent de poche. Pour ce faire, je me tenais debout dans une zone piétonne du 10 arrondissement portant une veste jaune et faisant l'éloge de mon journal. Nous avons ensuite réglé les comptes des dix à 15 journaux dans la soirée. Ce n'était pas très rentable, mais, comme je l'ai dit, mon argent de poche a été augmenté. Apprentissage de septembre 1977. Mon père connaissait le responsable RH d'un grand grossiste et producteur alimentaire du 16e arrondissement, ce qui était bien connu à l'époque. J'ai donc commencé un apprentissage de commis de bureau. La première chose que j'ai faite a été de travailler dans la comptabilité de gros. J'y ai trouvé quatre hommes de 50 ans et plus. Le chef de service était un signataire autorisé. Mais comme je venais de sortir de l'internat auparavant, j'ai profité de ma liberté retrouvée. Cela s'est manifesté par le fait que je n'étais pas si strict sur le fait de dormir une nuit pendant mon temps libre. Cela signifie que maintenant que j'avais un ami à Vienne du nom d'Ernst, nous partions presque tous les soirs. Bien sûr, rentrer à la maison était tard. Donc, ma performance au travail le lendemain était en conséquence. Le directeur général, à qui j'étais assis dos à dos, tapait encore et encore sur la table avec le stylo à billes pour que je puisse continuer à travailler. Au fil du temps, cependant, le travail consistant à additionner seulement 100 à 200 bons de livraison en une journée entière est devenu trop ennuyeux pour moi et j'ai donc décidé de demander à mon patron si je pouvais être transféré dans un autre département de l'entreprise. Ma demande a été acceptée et j'ai été transférée au département du thé. Là, j'ai rencontré un jeune répartiteur et son patron était un signataire autorisé. Ici, je n'ai pas trop appris sur l'employé de bureau, mais l'ancien directeur m'a beaucoup appris sur le thé. Je devais donc mettre en place la dégustation de thé tous les matins, qui passait par un rituel très particulier, j'ai donc commencé par préparer au moins dix bols d'eau chaude et n'ai ensuite permis que d'ajouter exactement deux grammes de thé. Ensuite, le monsieur est passé et a pris une gorgée de chaque bol, la gardé dans sa bouche et la laissé couler sur ses papilles gustatives. Avec cette manipulation, il a pu déterminer la qualité de ce thé et ensuite la quantité correspondante a été commandée. Au cours de mon travail dans ce département, il y avait aussi un système automatique pour la production de sachets de thé, ce qui m'a beaucoup fasciné, car d'un côté le thé livré était dans de grandes boîtes et à la fin les 20 à 25 sachets de thé finis les sortis emballés. Mais comme ce que j'ai pu apprendre était limité, j'ai voulu retourner dans un nouveau rayon et je suis donc arrivé au rayon des produits frais vers l'âge de 18 ans. De là, les livraisons de fruits et légumes pour les 250 succursales étaient préparées quotidiennement. Pour ce faire, les magasins individuels devaient bien entendu prendre des commandes par téléphone tous les jours. Comme j'avais maintenant atteint l'âge où j'avais le droit de faire des heures supplémentaires selon la loi sur la protection de la jeunesse, je me suis inscrite aux offices du dimanche, qui étaient rémunérés de façon appropriée. Mes collègues avaient à peu près mon âge, alors des amitiés se sont vite formées. Alors de temps en temps, nous allions prendre un verre après notre service du dimanche, jusqu'à ce que quelqu'un dise qu'il avait quelque chose avec lui qui ne pouvait être consommé que dans des pièces fermées. Naïf comme j'étais à l'époque, nous sommes entrés dans un appartement et nous nous sommes assis par terre faute de siège. Soudain, le dit collègue sortit une cigarette de sa poche, l'alluma et la passa. Sans méfiance, j'ai, comme les autres, attiré cette supposée cigarette. Quand il a été fumé, j'ai été informé qu'il s'agissait d'un joint. Mon résumé était bon, ma crédulité et surtout, je n'avais rien ressenti, alors l'affaire était réglée pour moi et je n'ai plus jamais touché à quelque chose comme ça. Septembre 1978, premier appartement. Après que mon frère eut dit à l'âge d'environ 21 ans qu'il n'aurait plus de femme et qu'il avait déjà son propre appartement, j'ai obtenu le petit appartement d'environ 35 mètres carrés dans la même maison où vivaient mes parents à Vienne. À cette époque, cependant, a également commencé où j'ai dû lutter pendant environ 30 ans. D'une part, j'ai eu des amis ponctuels pendant le week-end en Basse-Autriche et un ami à Vienne. Je sortais avec lui presque tous les jours de la semaine et il arrivait donc que nous ne fassions pas beaucoup de choses différentes. Nous sommes ensuite allés principalement dans des bars où l'on pouvait jouer aux cartes. Comme cela devenait un peu ennuyeux avec le temps, nous avons décidé de jouer pour de l'argent. Mais ce n'était pas satisfaisant non plus et nous avons donc vu des machines dans plusieurs machines locales où vous pouvez insérer de l'argent et gagner. À cette époque, on les appelait des bandits manchots que l'on pouvait trouver dans toute l'Autriche. Oui, au début, il y avait toujours des profits plus ou moins importants, mais au fil du temps, c'était bien sûr un déficit. Surtout, j'ai découvert que de tels appareils étaient également disponibles en Basse-Autriche. Et c'est ainsi que ma dépendance a commencé, certainement pas tout de suite, mais au fil du temps j'avais franchi une ligne dont je n'avais pas conscience. Daltonisme de mai 1978 À cette époque, je devais me rendre aux forces armées autrichiennes pour la rédaction. À ce moment-là, je n'avais aucun problème de santé, mais une carte avec des points de différentes couleurs m'a été présentée et on m'a demandé d'en lire un numéro et une lettre. Mais je ne pouvais pas le faire même si je regardais les cartes sous différents angles. En d'autres termes, il a été constaté que je suis daltonien, à savoir rouge-vert daltonien. Cependant, la commission a déterminé que je serais pleinement qualifié. Six mois plus tard, je voulais passer mon permis de conduire moto et voiture avec mon père. Pour ce faire, cependant, j'ai également dû subir un test. Entre autres choses, on m'a présenté une autre carte de couleur à partir de laquelle je ne pouvais plus rien lire. Ils m'ont alors dit que je devrais subir d'autres examens, dont un test de réaction au conseil d'administration respectif et un test psychologique dans le troisième arrondissement. Ce test psychologique faisait une vingtaine de pages et il était fastidieux de le remplir car je n'ai pas de sens. Mon argument, que j'ai également exprimé, était que je suis pleinement qualifié et que je ne suis pas autorisé à avoir un permis de conduire, Eh bien, je vais juste vous tirer dessus parce que je ne peux pas choisir entre le rouge et le vert. Autant que je sache, seul le rouge au feu tricolore est toujours au même endroit. J'ai finalement obtenu le permis de conduire pour au moins une voiture, j'ai abandonné celui pour les motos, même si j'avais deux mobilettes à entre 16 et 17 ans, et je n'ai jamais eu d'accident avec eux. Octobre 1980 Armée fédérale Début octobre, j'ai effectué mon service militaire dans les forces armées autrichiennes à la caserne Martinec, Pension. Les six premières semaines ont été un entraînement de base et aussi épuisante. Quand c'était mon anniversaire début décembre, j'étais de garde, surtout, et cela un jour férié. Cela signifie qu'une quinzaine de personnes avaient reçu 20 balles réelles de la part du gardien. Maintenant, je devais m'asseoir à table et attendre de voir si un ordre était donné de me promener dans la zone de la caserne. Je ne sais pas comment, mais soudain il y avait une bouteille de 2 litres de vin blanc sur la table et mes camarades m'ont acclamé pour mon anniversaire. Oui, mais malheureusement ce n'était pas la seule bouteille que nous avons consommée. Cela signifie que lors de la prochaine ronde de contrôle dans la zone de la caserne, le chemin est devenu de plus en plus étroit et à la fin, j'ai dû décharger mon fusil avec 20 cartouches de balles réelles dans le tableau de tir. Je n'avais pas réussi à le faire moi-même, un camarade m'a aidé. Le tout est resté impuni à l'exception d'un rapport obligatoire avec l'avertissement suivant. Après les six premières semaines, j'ai été affecté au bureau de l'attaché de presse. Ce major était là le matin, mais a ensuite quitté le bureau et est revenu une heure avant la fin de la journée. Mon travail là-bas consistait à rechercher des informations sur le souverain dans les différents quotidiens. Ce n'était pas une tâche qui prenait beaucoup de temps, elle a été accomplie assez rapidement. J'ai donc pu rattraper ce que j'avais très peu durant la nuit, à savoir dormir. Quand j'ai emménagé en octobre, j'avais 65 kilos répartis sur ma longueur. Dans le quartier de la caserne, j'ai appris à connaître le vin de Baden parce que je ne l'avais pas connu auparavant. Quand j'ai désarmé au bout de 8 mois, je pesais non pas 65, mais 72 kilos, que je n'avais pas dépassés jusqu'à aujourd'hui. Profession de septembre 1980 J'avais terminé avec succès mon apprentissage de commis de bureau, le service militaire moins réussi, et je me suis donc demandé comment continuer. Maintenant, je me suis intéressé au cours du soir et j'ai commencé un cours de comptabilité, ce qui s'est vite avéré être mauvais pour moi. J'ai donc découvert que les ordinateurs avaient un avenir et de 1980 à 1981 j'ai suivi des cours de programmation au Wi-Fi de Vienne, qui se déroulaient tous les soirs de 18h à 22h. J'ai complété cela avec des examens au moins en Pascal, en Cobol je n'ai pas réussi. Avec les certificats, je voulais dire que j'avais de meilleures chances sur le marché du travail et à la fin du mois d'août 1981, j'ai quitté mon emploi chez l'épicier grossiste. J'ai tout de suite eu un emploi de commis de bureau dans une entreprise qui fabriquait des tuyaux et des coffrets électriques et qui était située dans le 5e arrondissement. Après environ un an, nous avons déménagé dans le 11e arrondissement, où se trouvait également l'usine de cette entreprise. Là, j'avais un diplômé en commerce plus âgé et sympathique qui avait essayé à ma entreprise de m'inspirer. Mais lorsqu'il a pris sa retraite, une femme ingénieure diplômée lui a succédé. Cela avait pour but de faire des économies et c'est ainsi que j'ai été licencié au bout de deux ans et neuf mois. À cette époque, il y avait encore des indemnités de départ avec au moins deux salaires, mais seulement après trois ans dans l'entreprise. J'ai donc dû chercher un nouvel emploi et les découvert dans les quotidiens. Puis j'ai trouvé un emploi où la présélection se faisait dans un institut de psychologie d'essai. Je suis donc arrivé dans cet institut au début du mois de mai 1984 et on m'a présenté une liasse de 20 pages de tests à remplir. Après avoir fait quelques entrées dans ce papier, je me suis dit que j'avais ces feuilles de papier à la main. Et c'est exactement comme ça, des années plus tôt, j'ai dû passer le même test pour obtenir un permis de conduire et ce jour-là pour une demande d'emploi. Cela semble un peu étrange. Après avoir évalué mes informations, on m'a demandé un entretien dans le 8e arrondissement. La condition préalable à ce poste était qu'il n'était qu'un remplaçant d'un congé parental d'un AM. Là, je devais rendre compte des boursiers qui travaillaient au centre de recherche en Basse-Autriche et aussi m'occuper du livre de banque. Mais comme tout cela était un peu trop petit défi pour moi, j'ai visé d'autres tâches. Cela comprenait entre autres la comptabilité financière, budgétaire et patrimoniale. Les langages informatiques que j'avais appris des années plus tôt n'étaient pas utilisés car cela était empêché par le programmeur existant. La première année de congé maternité a donc pris fin et ma patronne de l'époque, avec qui j'avais désormais une pierre dans le conseil, a prolongé mon contrat sans hésiter. Mais comme le bureau du 8e arrondissement a été fermé environ un an après avoir rejoint cette société, semi publique nous avons dû déménager en Basse-Autriche. Nous avons eu l'occasion d'utiliser le but de l'entreprise depuis Vienne. Mais le travail n'a commencé qu'à 8h30 et c'était trop tard pour moi. J'ai donc parlé à un collègue que nous allions conduire pour travailler avec ma deuxième voiture. Ce faisant, elle a contribué aux frais de déplacement. Cela signifie se lever chaque jour ouvrable à 6h du matin, parcourir 35 km aller et 35 km retour le soir, quelle que soit la météo. Mais comme j'appréciais ce travail en Basse-Autriche, je l'ai accepté. Le temps que j'y ai passé n'était pas seulement professionnel, mais aussi personnellement la riche expérience que j'ai eue dans ma vie, d'autant plus que j'en avais beaucoup appris. En comptabilité, c'était le nom du département où je travaillais, il y avait une quinzaine de femmes et seulement deux hommes, ce qui m'affectait moins au départ. Au fil des ans, cependant, je me suis liée d'amitié avec un collègue qui travaillait à deux pièces de là. Elle avait environ deux ans de moins et était assez intelligente, vivait près de son travail avec ses parents dans une maison à deux familles. Comme cela devait venir, c'était le cas, l'amitié est devenue plus. La plupart du temps, je restais chez elle, mais je retournais sans cesse dans mon appartement à Vienne. Puis un jour, elle m'a dit qu'elle était enceinte de moi. J'avais alors environ 26 ans et je considérais qu'il était de mon devoir de lui proposer parce qu'elle a accepté. Nous cherchions déjà une église ou un bureau d'enregistrement et avons plus ou moins fixé une date pour le mariage. Dans l'entreprise, bien sûr, le bruit courait en secret qu'il se passait quelque chose que je n'aimais pas forcément. Cependant, comme de sa part il ne restait que la déclaration de grossesse et que je ne pouvais rien voir ou entendre d'autre au cours des mois, je suis devenu sceptique quant à savoir si cela serait vrai. Maintenant, en plus, la pression des collègues est devenue de plus en plus grande. Ainsi, fin 1987, j'ai décidé de quitter le poste au bout de trois ans et demi et de la laisser prendre le pas dans l'entreprise, car ses qualifications étaient inférieures aux miennes. Bien sûr, il n'y avait pas non plus de paiement dans les deux sens, car je m'étais résigné. J'ai vérifié la prétendue grossesse de ma petite amie à l'époque quelque temps plus tard, mais elle n'a probablement jamais été enceinte. J'étais désolé pour cette position car j'avais beaucoup appris, même si les conditions n'étaient pas toujours les meilleures. Janvier 1988, employé par le père Comme mon père avait 58 ans cette année, j'ai décidé de commencer à travailler pour lui en tant que commis de bureau, c'est-à-dire que j'étais plus ou moins indépendant à ce moment-là, car un père ne peut pas trop en faire pour son fils. Comme j'avais la comptabilité à l'école professionnelle, nous avons décidé que nous ferions la comptabilité nous-mêmes. Notre conseiller fiscal était uniquement chargé de préparer la déclaration fiscale ou le bilan correspondant et de le soumettre au bureau des impôts. Pendant ce temps j'avais une centaine de colporteurs, clients, que je devais livrer chaque jour, très peu avaient le temps de venir dans nos locaux commerciaux dans le 20e arrondissement. En guise d'explication, un colporteur était généralement un homme qui vendait des journaux quotidiens le soir ou le matin avec des vestes colorées sur les places, les gares et les rues. Pour moi, ils ont toujours été considérés comme des commerçants indépendants. En d'autres termes, il m'achetait des magazines, c'est-à-dire des ouvrages imprimés périodiques, à un certain rabais, puis les revendaient à un prix de détail fixe. L'inconvénient de cette industrie est qu'il y a un droit de retour de 100%. Si un client m'achetait 10 exemplaires d'un magazine et n'en vendait que 5, il pouvait me retourner les 5 exemplaires restants lorsque le magazine était neuf et ceux-ci étaient alors compensés. Bien sûr, j'avais aussi le droit avec mes fournisseurs, comme les grossistes et les éditeurs. Bien sûr, le tout a pris énormément de temps et, surtout, un contrôle précis des factures respectives. Ainsi, une semaine de 50 à 60 heures n'était pas l'exception, mais plutôt la règle. Travail indépendant de septembre 1992. Mon père avait 62 ans cette année et j'ai dû faire beaucoup d'arguments pour dire qu'il avait finalement pris sa retraite après 47 ans de cotisation. Cela ne lui aurait pas rapporté grand chose financièrement. J'ai donc repris ce grossiste de magazine avec deux licences commerciales. Il n'y avait pas d'autre moyens à l'époque. Signifie deux adhésions à la division de la chambre et, par conséquent, deux cotisations pour celle-ci. Un concurrent est apparu deux à trois ans plus tard. Ce monsieur Robin a eu l'opportunité de monter son propre colportage à partir d'un plus petit quotidien. En d'autres termes, il a fourni à plusieurs étrangers des vestes et des journaux quotidiens et a distribué ces personnes dans tout Vienne. Au fil du temps, cependant, j'ai appris que cet homme ne donnait pas les places aux gens gratuitement, mais exigeait un en chine de 5 à 6 chiffres à chaque personne et cela avant même qu'une place lui soit attribuée. Comme pour autant que je sache, cela n'a été écrit que de manière très clairsemée, je me doutais déjà à ce stade que cela irait mal à un moment donné. Comme cela ne me concernait pas beaucoup, je le laissais régner. Puis un jour, il est venu me voir et m'a dit que nous pouvions conclure des contre-accords, ce à quoi je n'avais aucune objection. J'ai lu des magazines de certains éditeurs viennois en bons termes et ce n'était pas très différent avec lui. Cela s'est bien passé pendant un certain temps, il m'a livré à lui et cela a été compensé. Mais un jour, ce n'était pas une somme énorme à obtenir, le téléphone a sonné et Robin était en ligne. Il a dit que je lui devais encore quelque chose et qu'il voulait le réclamer. Cela m'a rendu si furieux que j'ai dit que j'avais renoncé à ma demande et que je ne voulais plus avoir de ses nouvelles. Oui, eh bien, c'était juste mon souhait. Il a embauché de plus en plus d'arabes, de pakistanais et d'indiens et s'est finalement tourné vers mes deux principaux fournisseurs. Le contexte est que lorsque j'ai commencé à travailler dans le commerce de gros de magazine, j'ai parlé à ces deux fournisseurs pour obtenir la remise supérieure de 4,9%. Cela signifie au lieu de 28,2% le plus élevé avec 33,1% brut. Ma demande est restée même lorsque je me suis rendu au siège d'un fournisseur à Salzbourg, lorsque j'ai obtenu l'augmentation des remises environ dix ans plus tard. Monsieur Robin s'est adressé à ses deux fournisseurs avec n'importe quoi et a immédiatement bénéficié de la remise la plus élevée. Le lien en cause était clair pour moi, mais je ne donnerai pas celui-ci de ma part. Novembre 1988 J'avais maintenant 28 ans, mes amis de Basse-Autriche s'étaient séparés dans tout l'État fédéral, en partie pour des raisons professionnelles, en partie pour des raisons de partenariat, et j'étais donc seul. Encore une fois, c'était un samedi si fade et puis j'ai eu l'idée qu'il y avait deux filles vivant là-bas à 30 km, que je connaissais déjà depuis mon enfance quand je passais mon été avec mon frère et ma mère en Basse-Autriche. Je suis donc montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à cette ville de 800 habitants. Non seulement j'ai trouvé deux filles, mais trois. L'ami de la femme plus âgée était en visite. Peu de temps après, j'ai suggéré que nous puissions aller danser. L'amie a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle devait aller voir son mari. Il me restait donc les deux et après un certain temps de maquillage et de mise en pli, le moment était venu. Nous avons parcouru environ 60 km dans ma voiture jusqu'au quartier voisin, il y avait très peu dans la région à cet égard. Bon, maintenant j'étais assis là dans la discothèque avec deux filles, une de quatre ans de moins et pas forcément jolie et l'autre d'un âge de plus et assez habillée. Maintenant, je n'avais plus d'autre choix que d'alterner entre danser avec l'un puis avec l'autre, et cela pour moi, quand j'étais un danseur si talentueux. Au cours de la soirée, il était déjà minuit passé, le 13 novembre, alors que j'étais assis à table, j'ai remarqué qu'un genou continuait à heurter le mien et puis il est resté. Je pense que les danses suivantes ont complété l'approche des plus anciennes et c'est venu comme il fallait. C'était merveilleux. Cela a ensuite duré une bonne vingtaine d'années. Automne 1995 Comme mon concurrent devenait de plus en plus agressif à l'égard de la vente de journaux et de magazines, et qu'il recourait à des remises plus élevées pour ses colporteurs, je devais aussi réagir. Heureusement, j'avais à l'époque quelques éditeurs autrichiens dont je pouvais vivre, car au moins à cette époque on ne pouvait rien faire avec l'édit grossiste. Cela s'exprimait par le fait que je ne pouvais vendre mes marchandises qu'en cachette, car chaque fois que je venais chez mes clients, et cela depuis des années, il y avait toujours un arabe qui pouvait être affecté à la société Robin avec mon acheteur et ainsi empêcher ma vente. J'ai donc dû mettre mes magazines en vente de manière détournée, car l'acheteur de mes marchandises aurait subi des désavantages financiers s'il avait été vu acheter chez moi. Mais comme l'intelligence de ces organes de contrôle n'était pas forcément la plus élevée, j'ai continué à mettre mes biens, même avec des difficultés. À cette époque j'ai pu augmenter énormément les ventes et le nombre de magazines, de sorte que mon principal fournisseur me livrait dans un grand camion dans le 20e arrondissement, où j'avais repris les locaux commerciaux de mon père, il y avait souvent deux palettes de marchandises avec 2000 magazines inclus. À cette époque, j'avais grimpé si loin, probablement pour des raisons de compétition, que la semaine allait du lundi au dimanche. Mon partenaire Brita, depuis 1988, s'était plaint à juste titre de cela et j'ai dû changer cela, alors au moins j'ai pris le week-end. Mais comme je suis un peu têtu et que je ferai ce que j'ai prévu de faire... Et ça s'est passé comme il fallait, en février 1998, j'ai vu par hasard qu'un des deux principaux fournisseurs avait cessé de livrer à la société Robin. Quelques jours plus tard, j'ai pu établir officiellement que l'entreprise de Robin était en faillite. Le montant de la faillite s'élevait à 35 millions d'ATS. Cependant, dans ce montant, il ne s'agissait certainement que d'une petite partie de la compte que Monsieur Robin et ses employés prenaient au colporteur. Le bruit courait qu'environ 15 millions de shillings avaient été volés à ces 100 à 200 colporteurs. J'ai aussi appris qu'après la faillite, cet homme n'osait sortir dans la rue qu'avec des gardes du corps, probablement à cause des retenus. En raison de la faillite, ils étaient soudainement prêts à m'accorder la remise la plus élevée de 33,1 brut. Oui, mais il était déjà trop tard. Vacances de juillet 1998 Après n'avoir jamais été fan des vacances, j'ai quand même passé deux semaines de vacances en Crète, qui à ce jour étaient probablement les plus belles de ma vie jusqu'à présent. Il y avait aussi des expériences qui me sont restées gravées dans la mémoire, nous, ma compagne Britta et moi, avions emprunté une mobilette. La seule chose stupide était que c'était un semi-automatique. En d'autres termes, nous étions tous les deux assis sur ce véhicule et j'ai apparemment laissé l'embrayage venir trop vite et mon partenaire était donc assis par terre. Eh bien, oui, à mi-chemin du premier obstacle. Le propriétaire nous a dit que nous n'étions autorisés à conduire qu'à moins d'un kilomètre. Nous avons entendu cela et avons commencé notre voyage. Mais comme c'est-il à l'inconvénient que, contrairement à nous, il fallait monter et descendre chaque montagne, alors nous l'avons fait aussi et les 50 kilomètres ont été oubliés. Au sommet de la montagne, nous avons fait une pause et nous nous sommes assis sur l'herbe. Puis Britard a soudainement dit qu'elle avait vu quelque chose d'orange dans le bosquet voisin. Sur un coup de tête, nous avons grimpé sous la clôture et avons trouvé une orange qui a apparemment été négligée pendant la récolte. Bien sûr, nous les avons choisies tout de suite. Lorsque nous l'avons épluchée, une odeur incroyablement forte est entrée dans notre nésée, surtout, le plaisir de ce fruit était indescriptible. Ensuite, nous avons continué notre route, car nous voulions vraiment aller dans la montagne voisine dans un monastère. Mais maintenant, il était déjà midi et le soleil brûlait assez fort. La route n'était pas goudronnée, c'était une route en gravier. Néanmoins, nous avons continué notre voyage. Soudain, j'ai remarqué que le cyclomoteur ne réagissait plus comme je le voulais. Nous avions un appartement. Il n'y avait rien de loin. Nous avons donc dû pousser le véhicule dans la plus grande chaleur jusqu'à la prochaine station-service, qui se trouvait en toute sécurité à 5 km. Nous n'avions rien dit au propriétaire de ce qui nous était arrivé, mais c'était une expérience pour nous deux. Quelques jours plus tard, l'hôtel où nous logions organisait un safari en Jeep. Autant que je me souvienne, il y avait au moins dix jeeps remplis de nourriture et nous avons traversé l'île du nord au sud et des en ouest jusqu'à ce que nous arrivions à Hélaphonisie, les Maldives de Crète. Oui, nous avions assez de nourriture, de la viande à la salade, mais ce qui manquait, c'était les couverts. Alors les femmes allèrent à la mer, se lavèrent les mains et préparèrent simplement les salades avec leurs mains. En tout cas, c'était bon. Un an plus tard... Toujours en juillet, nous sommes partis en vacances à Lanzarote. Nous n'avons pas trop aimé là-bas, car toute la région nous semblait très stérile, nous ne pouvions pas non plus nous baigner dans la mer, l'eau était très froide, océan Atlantique. Et encore un an après juillet 2000, nous sommes restés quelques jours dans une maison d'hôte en Styrie, d'où nous avons fait quelques randonnées. Depuis, je n'ai pratiquement pas pris de vacances, sauf en 2017 pour l'Italie en quelques jours en but, ce qui bien sûr était plus épuisant que de prendre l'avion. Août 2000 Lorsque nous sommes rentrés de nos vacances en Autriche en juillet 2000, Brita m'a dit qu'elle avait des douleurs abdominales et qu'elle avait déjà un rendez-vous avec le gynécologue à ce sujet. Après ce rendez-vous, elle m'a rappelé immédiatement, j'étais bien sûr inquiète et elle a dit « Quelle bonne chose »« Qu'est-ce que c'était censé être ?»« Elle a dit que je serais papa. » J'étais étonnée, mais il était naturel pour nous deux d'être là pour ces enfants. Le sujet de l'avortement n'a jamais été abordé et c'était bien, du moins au moment où je l'ai découvert. La date d'échéance a été fixée au début du mois de mars 2001. Le 24 février 2001, un samedi, Brita m'a réveillé le matin et m'a dit que le moment était venu. Pour mon travail, j'avais une camionnette qui prenait de l'âge. Il a aussi beaucoup neigé la veille. Nous avons donc parcouru environ 50 km jusqu'à l'hôpital sans chauffage dans la voiture, car cela ne fonctionnait pas. Quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont découvert que cela prendrait un certain temps. Nous sommes donc juste allés nous promener dans la neige dans le complexe. Le soir, je l'ai laissé en lui demandant d'être informé, quelle que soit l'heure de la journée, s'il venait. Personne n'a reçu d'appel, alors je suis allée à l'hôpital à 8 heures du matin le mardi gras. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, elle m'a accueilli avec le mot « surprise ». Un instant plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau et une infirmière m'amena mon fils. Ce dont je me souviendrai pour toujours, c'est le moment où je l'ai tenu dans mes mains pour la première fois. Indescriptible. 1990 à 1991 appartements. Jusque là, je vivais dans le petit appartement que j'avais quand j'avais 18 ans. Mais comme la gestion immobilière et le propriétaire de l'immeuble souhaitaient une rénovation générale de la maison, j'ai dû déménager d'un étage dans un appartement légèrement plus grand. Mon appartement a été fusionné avec l'appartement voisin avec la promesse que je pourrais revenir dans l'appartement d'environ 70 mètres carrés une fois les travaux terminés. Cela a également été observé et en 1991, j'ai emménagé dans cet appartement. Mais comme ma dépendance s'est aggravée au fil des ans, ce dont je n'étais pas au courant à l'époque, j'ai pris du retard dans le paiement du loyer. C'est ainsi qu'il s'est ensuivi, comme il a dû arriver, un procès en expulsion. Brita et moi cherchions un appartement. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait dans une annonce dans un journal. Une maisonnette dans le deuxième arrondissement avec un loyer d'environ dix mille shillings. J'ai fait remarquer que je ne pouvais pas me le permettre, mais ce n'était pas nécessairement accepté. Par conséquent, j'ai restitué l'appartement du 20e arrondissement sans avis d'expulsion et j'ai déménagé dans le 2e arrondissement. Cependant, comme ma passion pour le jeu ne s'était pas améliorée, mais au contraire empirée, je me suis vite retrouvée face au même résultat que dans le 20e arrondissement. J'ai donc cherché moi-même un garçonnière dans le 20e arrondissement que je pourrais peut-être me permettre... 1980 dépendance, tout a commencé petit, à jeter quelques shillings dans une machine et à peut-être gagner quelque chose une fois, mais cela a été jeté directement dans ce seau, car le gros profit est à venir. Il m'a fallu environ 15 ans pour réaliser que j'étais accro au jeu. Mon partenaire Brita m'a encouragé à suivre une thérapie, mais je devais aussi admettre que j'étais accro à cela. J'ai donc demandé l'aide de Gamblers Anonymous. Il y avait des thérapies de groupe une fois par semaine et des thérapies individuelles sur rendez-vous. La thérapie individuelle m'a causé une dépression nerveuse parce que je n'avais jamais rien vécu de tel auparavant, d'autant plus que le thérapeute avait pénétré très profondément dans ma profondeur. La thérapie de groupe n'a pas forcément été un succès car je suis remontée dans la voiture après la séance et je me suis retrouvée à nouveau dans une salle d'arcade. Je ne voyais donc aucun intérêt à cette thérapie. Apparemment, je devais faire plus avec ça. Brita m'a parlé des progrès de cette thérapie, ou si j'avais arrêté de jouer. Je réponds par oui, que j'ai arrêté de jouer. Autant que je sache, c'était la seule fois en 20 ans de partenariat où je lui avais menti. Mais j'avais aussi l'habitude d'éviter habilement les questions sensibles, notamment celles d'ordre financier. Alors à ce moment-là, je ne voyais aucune issue et les pensées suicidaires se rapprochaient de plus en plus. Faillite de juin 2001 Le 15 février 2001, dix jours avant la naissance de mon fils, j'ai eu une négociation de faillite. Cela a été précédé par la soumission de ma propre initiative ou de mon accord commercial. Jean est parlé au juge et nous avons pu obtenir un taux d'indemnisation d'environ 13,84% que nous pouvions offrir aux créanciers. Lors de cette audience devant le tribunal de commerce de Vienne, deux représentants des créanciers d'une vingtaine de créanciers étaient présents. Cependant, le quota proposé n'a pas été accepté par les avocats de l'Association de protection du crédit et de la KAV. Mi-juin 2001, les autorités municipales du 20e arrondissement m'ont demandé de restituer les deux autorisations de commerce que j'avais depuis près de 9 ans. La raison en était que j'avais accumulé pas mal de dettes au fil du temps. Je l'ai fait et j'ai ensuite été inscrit au chômage. Mon père, qui était alors à la retraite, a ensuite racheté sa licence commerciale pour la vente en gros de magazine. Et ainsi l'affaire a continué, mais cela ne m'a pas empêché de jouer et, surtout, de faire quelque chose. 2000 magistrats barre oblique finance. Au tournant du millénaire, mes clients n'arrêtaient pas de venir me voir et de me demander confirmation de leurs revenus. En d'autres termes, les bureaux respectifs exigent une preuve de revenus correspondante lors de la prolongation ou de la nouvelle présentation d'un permis de séjour. Par exemple, il était officiellement prévu qu'une personne vivant en Autriche ait un revenu minimum de 700 euros. Pour moi, c'était facile à déterminer car il y avait une remise fixe ainsi qu'un prix de vente. Alors je vous les ai écrits si le montant était suffisant et vous avez reçu votre papier correspondant du magistrat. Jamais je n'avais reçu d'argent pour émettre ce papier, du moins pas avant 2006. Pour moi, ces personnes étaient également des commerçants indépendants et devaient également transférer le montant que j'avais écrit au canal d'évaluation. Qu'il ait réellement pratiqué cela est au-delà de ma connaissance. Mais j'avais aussi défini cela de la même manière sur les papiers exposés. Mars 2006 décès de mon père. Le 25 février 2006, mes parents sont venus chez nous, Brita, mon fils Grégor et moi en Basse-Autriche. Mon conjoint l'a invité aux cinq ans de mon fils. Mon père a pris environ dix livres après avoir pris sa retraite en 1992. Il n'était pas gros, mais appréciait pleinement le repas. Bien sûr, mon fils l'avait déjà découvert à l'âge de cinq ans et il a donc bombardé mon père de pâtisseries au goûter. « Grand-père prend le gâteau, je sais que tu aimes grignoter aussi. » Un quart d'heure plus tard, il est venu avec un beignet et grand-père l'a pris et a mangé. Le lendemain matin au magasin vers 7 heures, mon père était déjà là, comme d'habitude. Nous sommes montés dans la voiture et sommes allés chez un client. Sur le trajet, il m'a dit qu'il avait si mal dormi cette nuit-là. De plus, il se levait toutes les demi-heures pour aller aux toilettes avec des douleurs thoraciques correspondantes. Une heure plus tard, lorsque nous avons repris nos affaires, je l'ai pressé de toute urgence d'aller voir notre médecin dans la même ruelle pour y jeter un coup d'œil. Eh bien, oui, c'était l'hiver le 26 février 2006 et mon père est allé chez le médecin à contrecure seulement en pull. Au bout d'une heure mon téléphone a sonné et c'était son tour. Je devrais lui apporter une veste chez l'interniste en bas de la rue, car le médecin de famille l'aurait immédiatement envoyé chez l'interniste avec le soupçon d'une crise cardiaque. Ce médecin ne s'est pas laissé emmener là-bas pour un diagnostic et a immédiatement appelé l'ambulance pour les emmener à l'hôpital. À leur arrivée à l'hôpital, les soupçons que les deux médecins soupçonnaient s'étaient confirmés. Là, il a été contrôlé pendant 11 jours et libéré le 10 mars, un vendredi. Le 13 mars au matin, comme toujours, j'entrais dans la boutique vers 7 heures du matin et mon père était déjà là. Puisque la première chose que je fais le matin était de poser un café, je l'ai fait aussi ce jour-là. Pendant ce temps, j'ai remarqué que mon père allait dans les toilettes du couloir. Comme d'habitude, j'ai installé un café pour ma mère au premier étage de la même maison et suis allée au fond du magasin dans la cage d'escalier. J'ai remarqué que la lumière était allumée dans nos toilettes du couloir, vert opaque, et je savais que cela ne pouvait être que mon père, mais dix à 15 minutes s'étaient écoulées lorsque je l'ai vu pour la dernière fois. Je suis ensuite allée à l'appartement de mes parents et je lui ai parlé pendant un moment. Lorsque je suis passée à nouveau devant les toilettes, la lumière était toujours allumée et est entrée dans le magasin, mais il n'y avait personne. Alors je suis retournée aux toilettes et j'ai frappé à la fenêtre, mais il n'y a pas eu de réaction. Entre temps, la voisine qui habitait à côté était sortie de son appartement. Mais comme il n'y avait pas eu de réaction dans les toilettes, je n'avais pas d'autre choix que de casser la vitre de la porte avec mon coude. Là-dessus le vit déjà assis appuyé contre le mur et avec du sang de son nez. Le voisin a immédiatement appelé l'ambulance et m'a également apporté des vêtements pour le sol du couloir afin que je puisse le mettre dessus. Les secours sont arrivés assez rapidement et ils ont essayé de le ramener avec un défibrillateur, mais en vain. L'ambulance a informé le médecin militaire qu'il devait déterminer le décès. Entre temps, la police est également venue, où un homme s'est tenu à côté du mort jusqu'à l'arrivée du médecin. Cela est arrivé après environ trois heures. La première de ces questions était de savoir s'il y avait des découvertes récentes auxquelles je pourrais bien sûr répondre. Quand il l'a parcouru, il a dit « Avec le cocktail ce n'était rien d'étonnant et mourir à Vienne lundi était défavorable, car nous avons un embouteillage. Si je n'avais pas été en deuil, je n'aurais pas pu me contrôler sur de telles déclarations. » Mais ce qui me touchait encore, c'est que je devais le dire à ma mère, qui était dans son appartement. Et le problème suivant était mon frère, d'ailleurs nous n'avons eu aucun contact pendant environ vingt ans pour annoncer la mort de notre père. Il s'était disputé avec ses parents au sujet de l'héritage auquel il avait droit. Mais il était là en moins d'une heure sans aucun gros mot. Le 24 mars 2006, nous l'avons fait enterrer au cimetière central de Vienne. Puis quand le cercueil a été abaissé, j'ai eu un événement décisif. J'avais beaucoup hérité de mon père, entre autres que nous ne pouvions pas parler des problèmes et que nous continuions à les éviter, maintenant il était trop tard. Extorsion de mars 2006 Le 14 mars, j'ai rendu les deux licences commerciales de mon père au magistrat compétent du 20e arrondissement. Je connaissais déjà la manipulation à cet égard. Le 20 mars, mon téléphone a sonné et le numéro a été caché. À l'autre bout du fil, il y avait un homme qui ne m'a pas dit de nom, même si je lui ai demandé plusieurs fois au cours de la conversation. Il a dit que je devrais continuer à écrire les confirmations que j'écris depuis le début du millénaire. Quand j'ai demandé pourquoi je devais faire cela, il m'a parlé des circonstances de l'endroit où mon fils a grandi, que vous ne pouviez connaître que si vous y étiez. Par exemple, quand il est allé à la maternelle aujourd'hui et autres. Bien sûr, ça m'a énervé et je l'ai menacé. Sa réponse était seulement qu'après l'appel précédent, il m'enverrait à l étranger et que je devrais aller mettre une confirmation. Je devrais facturer 10 euros pour un mois et 15 euros pour plusieurs mois, que ces personnes paieraient ensuite. Au début, j'ai refusé. Bien sûr, avant que je ne pouvais plus écrire cela parce que je n'avais pas droit au commerce, mais avec le temps, les informations sur mon fils, ce qu'il faisait à l'instant, sont devenues de plus en plus réelles et j'ai dû supposer qu'il était resté près de Grégor, ce qui a été prouvé un an plus tard. Dans le village d'environ 800 habitants et d'une superficie de 34 km², les étrangers attirent naturellement l'attention, surtout lorsqu'ils conduisent devant des bâtiments publics, Comme une école ou un jardin d'enfants. Maintenant, j'avais le choix d'aller à la police et de déposer un rapport, s'il est accepté, et la protection de mon fils sera assignée pendant une semaine ou deux, puis je dois trembler si l'homme peut penser à quelque chose. L'autre possibilité était que je le fasse à ma façon, ce que je me permettais de faire quelles que soient les conséquences. Les appels arrivaient donc plusieurs fois par semaine avec des numéros supprimés et les étrangers, que je ne connaissais que partiellement, recevaient leur confirmation contre paiement. Quand j'ai demandé aux gens d'où ils étaient en contact, je n'ai obtenu aucune information. J'ai donc décidé de suivre ces personnes, mais au moins au début c'était sans espoir. En attendant, c'était déjà l'automne 2007, mon fils est allé à l'école primaire. Dans le village, un homme a été observé à divers endroits où l'on supposait qu'il était un pédophile, car il a été vu à plusieurs reprises à l'école ou à la maternelle. Mais c'était une erreur, tout était fait pour moi. Un vendredi après l'école, comme chaque jour d'école, mon fils a pris le bus scolaire pour rentrer chez lui. Comme le chemin à environ 500 mètres du point de sortie jusqu'au lieu de résidence n'était ne pas entièrement visible, une voiture est soudainement venue de la rue latérale, s'est arrêtée chez mon fils et la porte du passager s'est ouverte. Un homme lui a parlé et a voulu lui donner des bonbons. Mon fils a réagi une fois et a immédiatement couru vers la maison où mon partenaire l'attendait. Elle a vu le véhicule et a également appelé la police, mais jusqu'à ce qu'il arrive, le chauffeur était au-dessus des montagnes malgré l'impasse. Quand mon fils m'en a parlé le même jour, vendredi soir, j'en ai parlé à ma compagne et je lui ai dit que ce n'était pas un pédophile, mais que ça s'appliquerait à moi, mais elle s'en est tenue à la version du pédophile. 13 décembre 2006 C'était un vendredi et encore un 13 J'étais assis dans le magasin qui avait deux sorties, une vers la cour de la maison et une vers la ruelle. J'écrivais sur mes programmes, comme je l'avais fait pendant longtemps, et j'étais donc absorbé. Soudain, on frappa à la porte de la cour, j'avais verrouillé l'autre porte. C'était vers midi et j'ai supposé que c'était une fête à la maison. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait un homme d'environ 190 cm de haut avec une apparence soignée. Il s'est identifié avec son nom et sa pièce d'identité en tant que « directeur officiel » du Bureau des impôts de Vienne. Maintenant, il a dit, tenant une feuille de papier la 4 dans sa main, qu'il tenait une confirmation dans sa main où se trouvait le cachet de mon entreprise et ma signature. Il a également affirmé qu'il était imprimé des deux côtés. Il a également demandé s'il pouvait entrer, ce que je n'ai pas refusé. Mais alors j'ai dû réfuter ces allégations tout de suite. D'une part, je n'avais jamais donné de papier imprimé recto verso, et d'autre part, je n'avais pas non plus apposé de tampon sur de telles lettres, cela était déjà inclus dans le programme que j'avais moi-même écrit pour eux. Je n'ai jamais lu la lettre sur laquelle cette réclamation était basée. Maintenant, il a dit s'il pouvait regarder dans mon stand PC, ce que je n'ai pas refusé. Il voulait aussi regarder et prendre des photos de mes relevés bancaires que j'avais sur l'étagère derrière moi, ce que je n'ai pas refusé, car je n'avais conscience d'aucune culpabilité. Maintenant, il a commencé à prendre ses minutes. Lorsqu'on lui a demandé comment ces confirmations de revenus se produisaient, à partir de quand et pourquoi, il a conclu la visite avec la question de ce que j'aurais reçu pour cela, et il parlait non seulement d'argent, mais aussi de produits naturels. Que dois-je lui répondre maintenant, car entre-temps je me suis rendu compte qu'il avait besoin de son sens de l'accomplissement, et d'un autre côté j'avais encore mon maître chanteur à ce stade, qui me mettait pas mal de pression. J'ai donc répondu à sa question par la réponse, je n'ai rien reçu en retour. Sa réaction fut qu'il n'y croyait pas. L'année suivante, deux autres sont venus dans ma boutique à l'improviste et ont continué à chercher. La dernière fois, il m'a demandé s'il pouvait emmener le stand PC avec lui au bureau des impôts, ce à quoi j'ai répondu par l'affirmative après un certain temps de réflexion. Le temps de penser au fait que cela n'aurait pas forcément été bénéfique pour l'ordinateur, mais bien sûr je n'avais rien à cacher. Je l'ai remis en état de marche dans les deux jours, mais il ne m'a pas dit si quelque chose d'illégal avait été trouvé ou non. Jusqu'ici tout va bien ou pas À l'automne 2007, il y a eu une invitation au bureau des impôts du 22e arrondissement. Là, il m'a offert les résultats de son contrôle fiscal, comme on l'appelle en allemand financier. Il m'avait déjà indiqué qu'il devrait m'apprécier si je ne lui disais pas ce que je ferais pour l'émission des comptes de résultats et nous nous sommes donc mis d'accord sur ce nom. Son estimation était qu'il pensait que j'aurais reçu 100 euros pour chaque confirmation, commençant en 1998 et se terminant en 2008. Soit un revenu de 40 000 euros et des dépenses logement moins 50%. Donc à ses yeux j'avais gagné 20 000 euros année après année avec ce travail, ce qui se traduisait aussi par l'impôt sur le revenu correspondant modeste. D'un seul coup, j'ai eu deux réclamations du Bureau des impôts et de la compagnie d'assurance maladie d'un montant à six chiffres, contre lesquels j'ai immédiatement répondu à l'appel jusqu'au Sénat des finances de l'époque en tant que Bureau supérieur de l'impôt bureau. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est le Bureau du procureur financier. Toutes les nominations, et cela faisait neuf ans à l'époque, ont été rejetées ou rejetées par les différents bureaux. L'État où ses fonctionnaires ont le plus souvent raison, le citoyen à peine. Ce à quoi je ne m'attendais pas à l'époque, cependant, c'était le fait que ce directeur officiel, qui considérait cela non seulement comme une infraction financière, mais aussi comme une violation de la loi. Après avoir terminé son audit en 2008, il a transmis les données qu'il avait construites, dont il n'a jamais pu fournir de preuves, au procureur de la République de Vienne au fin d'un contrôle d'illégalité. En plus de mes nominations en 2008, pour les années 2006 à 2008, lorsque j'ai enfin mis la main sur mon maître chanteur, j'ai établi les déclarations d'impôt sur le revenu pour ces trois années pour un total de 2500 euros de revenus provenant de l'établissement des comptes de résultats qui n'ont pas été pris en compte à ce jour. Dans les années 1998 jusqu'à et y compris 2005, je n'ai eu aucun apport en raison de cette circonstance. Ce parquet a également réagi sous la forme des tribunaux de district respectifs, où il m'a été demandé de donner une centaine d'assignations entre 2009 et 2011. Le processus y était toujours le même. La teneur de base de mes interrogatoires par le tribunal respectif était toujours la même. On m'a demandé si j'avais publié ce document et bien sûr pourquoi. Il y avait toujours un étranger assis en face de moi qui, entre autres, était accusé par le service municipal 35 d'avoir obtenu ou acheté un titre de séjour avec une telle confirmation. Le papier sur lequel était basé ce processus m'a été présenté et je devais déterminer si je l'avais émis ou non. 90% d'entre eux étaient mes papiers, mais il y avait aussi des faux, ce que prétend le directeur général. Les étrangers accusés, que je connaissais au moins en apparence, obtenaient, s'ils étaient réellement reconnus coupables, de deux mois à trois ans, conditionnellement, pas plus. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai finalement pu joindre le maître chanteur en mai 2008 en suivant à nouveau un prétendu colporteur après avoir reçu une confirmation de « Avec des arguments puissants, j'ai imploré cet homme de supprimer mon numéro immédiatement et de ne plus jamais me rappeler. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, mais il a tenu bon pour une raison quelconque et je n'ai plus jamais rien entendu ni vu de lui, mais j'avais également changé mon numéro de téléphone portable. Je n'avais jamais pu savoir ce qu'il en tirait ou non. Au printemps 2010, j'ai soudainement reçu une lettre recommandée du Procureur de la République de Vienne, Tribunal Pénal de Vienne. Dans ce document, j'ai été invité à comparaître en tant que suspect au bureau du Procureur de la République pour un interrogatoire. Je m'y suis conformé et je me suis assis en face du Procureur de la République. J'ai été accusé d'avoir publié des déclarations de revenus non conformes à la loi. Comme cet homme d'âge moyen avait quelques dossiers devant lui, il les feuilleta et me demanda s'il connaissait le nom qu'il lisait là et, surtout, comment de tels papiers étaient nés. J'ai ensuite confirmé ses questions, mais lui ai demandé de me montrer les confirmations, où je pouvais à nouveau reconnaître environ 10% de faux, qu'il a également vus. Pour autant que je me souvienne, il était avec lui une deuxième fois cette année. Le tout n'était qu'un interrogatoire d'un accusé de la part du parquet. Au printemps 2011, j'ai reçu une autre lettre recommandée, mais cette fois du tribunal correctionnel de Vienne, où je devais me rendre en tant qu'accusé. J'y ai rencontré un juge, le procureur, que je connaissais maintenant, et mon défenseur qui, lors de ma première rencontre avec lui, s'était plaint d'avoir dû lire 6000 pages de documents judiciaires pour le procès. Il s'agissait maintenant de cette négociation, où naturellement toutes les parties ont posé des questions. La question de savoir si j'avais reçu de l'argent pour cette émission de papier était d'une importance secondaire, tout comme lors de l'interrogatoire du procureur de la République. J'ai pu convaincre le juge du mieux possible avec mes réponses et mes arguments. Mon avocat était plus réticent à déterrer un précédent qui n'avait que très peu à voir avec mon acte d'accusation. Le procureur a été un peu plus persistant et a posé des questions assez vives. Résultat de ce procès, le juge a annoncé le verdict, 24 mois d'emprisonnement, signifie pas de prison. Après le prononcé de la sentence, il m'a fait part de ma décision à ce sujet, pour accepter le jugement immédiatement, trois jours pour examiner ou faire appel immédiatement. Je ne m'y attendais certainement pas, car je supposais que je pouvais quitter le tribunal en tant qu'homme libre et innocent. J'ai donc regardé mon avocat de la Défense et lui ai montré avec ma main trois pendant trois jours pour y réfléchir. Mais comme le procureur a vu mon hésitation, il a dit qu'il ferait appel ou rinteutrait une action en justice. En février 2012, la deuxième audience devant le Tribunal régional supérieur de Vienne a eu lieu, où j'ai supposé que le jugement serait en ma faveur. Je suis donc entré dans la salle d'audience à l'heure prescrite et j'ai trouvé un sénat de juges. Lorsque mes données ont été vérifiées, l'un des juges m'a parlé le jugement du Tribunal pénal de Vienne sera modifié en 16 mois avec sursis et 8 mois sans condition. Ma réaction à ça ça ne peut pas être ça. Le juge a dit « Si vous n'avez pas compris le verdict, vous devrez être détenu pendant huit mois. » Pour moi, un monde s'est effondré. D'une part, j'avais émis ces papiers de bonne foi jusqu'à ce qu'on me fasse chanter, d'autre part, je voulais protéger mon fils, qui s'est mal passé dans la culotte. Je n'ai presque jamais eu d'avantages financiers et j'ai été puni pour cela. Bien sûr, j'ai demandé à mon avocat ce qui pouvait être fait d'autre à cet égard, mais j'ai dû me rendre compte qu'il n'y avait pas d'appel à ce jugement, seulement une requête. Mais il ne m'a donné aucun espoir que cette décision du tribunal régional supérieur changerait quoi que ce soit par une telle requête. Mais je lui ai demandé de le faire. Mais ce fut aussi un échec. J'ai donc reçu une lettre du tribunal où je devais être à la prison de Simmering le 10 avril 2012 au plus tard pour commencer ma peine de huit mois de prison. 2006 à 2011 tout sur les soins. À la mort de mon père en mars 2006, comme déjà évoqué, j'étais à nouveau confrontée à une expulsion de mon garçonnière dans le 20e arrondissement. Maintenant, après la mort de son mari, ma mère était complètement seule et qu'après presque 53 ans de mariage, le toit au-dessus de ma tête a été enlevé, alors qu'est-ce qui restait à part emménager dans un appartement de 75 mètres carrés avec l'argument sur ma part de lui donner une surveillance mutuelle, car elle était assez déprimée après la mort. À l'époque, je ne pouvais pas dire si ma décision était bonne ou pas et elle avait déjà eu deux coups derrière elle. Au moment du décès de son mari, elle pesait environ 80 kg, n'était pas grosse mais à pu. La première année avec elle dans un appartement s'est plutôt bien passée, nous sommes allés faire du shopping, chez le médecin et pour des examens. À ce stade, elle devait prendre environ 10 comprimés par jour en raison de ses maladies antérieures. Parmi eux se trouvait un psychotrope, pour lequel je devais à chaque fois consulter un neurologue plutôt qu'un médecin de famille pour obtenir l'ordonnance. Je pense qu'il a été prescrit parce qu'elle était devenue de plus en plus déprimée. On dirait aussi que je faisais mon travail dans la même maison, séparée seulement par une cour. Ça veut dire que j'étais au rez-de-chaussée et elle était dans l'appartement du premier étage. La deuxième année, son état a commencé à se détériorer rapidement, elle mangeait de moins en moins et ne voulait pas sortir. Je me souviens d'un épisode où nous faisions tous les deux nos courses à l'épicerie à environ 300 mètres et elle ne pouvait pas aller plus loin après avoir payé l'achat. Je l'ai donc assise dans le magasin, j'ai couru les 300 mètres jusqu'au magasin et j'ai récupéré mon toboggan, que j'avais depuis des années, je l'ai conduit au magasin, je l'ai mis sur le toboggan avec beaucoup de réticence et je l'ai ramené à la maison. Je me fichais de ce à quoi ça ressemblait. Toi pas forcément. Le tout avait l'air d'avoir passé avec elle dans l'appartement du lundi au vendredi et d'être allé voir ma famille en Basse-Autriche vendredi soir, Grégor et Britin. Mais comme elle ne devait pas forcément être seule le week-end, mon frère est venu passer deux à 3 heures le samedi et ça a tourné à la farce presque à chaque fois. Une fois, il m'a rappelé parce qu'il ne trouvait pas le médicament, une autre fois à cause d'une banalité. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas été d'une grande aide à cet égard non plus. Mais depuis que la dépression grandissante, la paranoïa et la démence se sont ajoutées, s'occuper de sa personne est devenu de plus en plus difficile, c'est-à-dire que les soins de 24 heures ont été pleinement utilisés. La journée, n'ayant plus la notion du temps, elle dormait, et la nuit, quand je voulais dormir dans la pièce d'à côté, elle hantait l'appartement. Ce n'était même pas que je devais la récupérer dans le salon à minuit ou plus tard et la remettre au lit, De plus, elle n'avait plus une vue d'ensemble des articles ménagers qu'elle avait. Il est arrivé qu'à 11 heures du matin, elle se tenait sur le balcon et m'est appelée fort parce qu'elle se tenait debout péter et avait besoin d'au moins deux tubes de dentifrice. Puis je suis entrée dans la cour, je l'ai vue gesticuler sauvagement sur le balcon et lui ai dit qu'elle devrait regarder dans telle ou telle boîte, pour autant que je sache, il y avait au moins dix tubes de dentifrice là-bas. Tout ce qu'elle a dit, c'est qu'elle saurait ce dont elle avait besoin et pas moi. J'ai donc dû lui acheter les tubes entre onze et douze immédiatement et immédiatement. Je n'ai jamais fait ça, que j'allais faire du shopping. La seule fois où je devais respirer, c'était les fois où elle allait d'un hôpital à l'autre, je n'avais à lui rendre visite qu'une heure environ, car il n'y avait plus rien là-dedans. Il devenait de plus en plus difficile pour moi de lui parler car elle ne voyait aucune perspective. Dans les hôpitaux individuels, je pense qu'elle a visité presque tous les hôpitaux de Vienne, mais ils les ont gardés au maximum dix jours, car physiquement ils ne pouvaient rien trouver et en ce qui concerne le psychisme, personne ne pouvait l'aider. Maintenant, mon cher frère, avec qui, comme je l'ai dit, je n'ai eu aucun contact pendant environ vingt ans, a eu la glorieuse idée de neutraliser sa mère. Pour ce faire, il s'est rendu au tribunal de district compétent et a déposé la demande. Mon opinion à ce sujet était qu'elle était certainement encore saine d'esprit, même si elle était déjà en passe de devenir folle. Ainsi, un soir, après notification préalable, un avocat du tribunal de grande instance est venu dans notre appartement. Ma mère et nous deux fils étions présents. Au début, il a posé ses questions à ma mère qui y a répondu correctement, mais ensuite mon frère, qui avait fait la demande, a reçu une instruction assez solide de cet avocat. Il a dit que la femme était parfaitement saine d'esprit et pourquoi il avait fait la demande, à laquelle il ne pouvait bien sûr pas répondre. Cette demande a donc été rejetée. Jusque là, ma relation avec mon frère était encore raisonnablement bien élevée et factuelle. Après cela, c'est devenu de pire en pire, jusqu'à et y compris des agressions physiques de sa part en présence de notre mère. En septembre 2010, elle a de nouveau fait le tour de l'appartement dans la journée et est tombée dans le salon. J'étais juste dehors à ce moment-là. À cette époque elle avait une aide à domicile trois fois par jour pendant environ quatre ans, car je n'étais pas toujours là et par conséquent un coffre à clé à l'entrée de l'appartement, car bien sûr les services d'aide à domicile et de secours étaient également utilisés. De plus, elle avait un bracelet avec un bouton d'urgence qu'elle pouvait utiliser si nécessaire. Alors ce jour-là, les secours sont arrivés, qui m'ont également informé que quelque chose était arrivé à ma mère, et ils sont également entrés en utilisant le coffre à clé. Ils l'ont ensuite emmenée à l'hôpital, où il a été constaté qu'elle avait une côte percée dans les poumons lorsqu'elle est tombée dans l'appartement. Maintenant, je suis retournée à l'hôpital le plus proche et j'ai parlé au médecin-chef du département. Elle m'a demandé si ma mère serait prise en charge 24 heures sur 24 après sa libération. Mais j'ai dû répondre par non à cette question, car j'étais épuisée physiquement et mentalement non seulement à cause de cela, mais aussi à cause de ma dépendance. Il faudrait envoyer à l'avance qu'immédiatement après la mort de mon père en mars 2066, mon frère avait demandé une place dans une maison de retraite pour elle il aurait été plus facile pour lui que de la voir dans une maison un mois plus tard. Quand, après environ deux ans, j'ai reçu une promesse pour la maison dans le 20e arrondissement, je connaissais cette maison de fond en comble, et elle m'a tourmenté avec la décision de quoi faire, la maison ou pas. À cet égard, il convient de noter que cette maison était dans un de leurs environnements familiers et, comme elle n'est pas en place depuis longtemps, est également très belle. Mon argument était que ce serait sa propre décision et que je ne la conseillerais ni ne la déconseillerais. Mon frère, bien sûr, l'a immédiatement persuadée de prendre la place. Après quelques semaines et mois, elle a refusé. Maintenant, comme je l'ai dit, elle était à l'hôpital et la municipalité de Vienne cherchait une place dans une maison de retraite qu'elle a obtenue fin 2010 dans une maison nouvellement ouverte dans le 22e arrondissement. Là, au huitième étage avec ascenseur, on lui a donné une pièce d'environ 20 mètres carrés. Pour autant que je sache, elle était l'une des plus jeunes à l'époque, âgée de 78 ans. Il y avait une salle commune à côté des chambres où les détenus se réunissaient pour bavarder ou jouer à des jeux. Je me souviens avoir dit plusieurs fois qu'elle devrait sortir de sa chambre et parler aux autres. Mais sa paranoïa ou sa démence étaient si avancée qu'elle ne voulait pas être entourée de gens, car ils pouvaient lui faire ça, comme j'ai dû l'entendre dans divers hôpitaux quand elle a vu des gens en blouse blanche et qui voulaient le faire quelque chose pour elle. Elle n'a pas accepté mon argument selon lequel il s'agissait uniquement du personnel médical qui voulait l'aider. Le 2 mars 2011, je suis allée chez elle presque tous les jours pour lui rendre visite. Ce jour là, elle était à peine accessible et je n'ai pas pu lui parler. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu mes prémonitions. La nuit, comme d'habitude, j'éteignais mon portable le matin, en le rallumant, j'ai vu un SMS de la maison. Ma prémonition s'étant confirmée, elle s'endormit paisiblement dans les bras d'une infirmière cette nuit là. Maintenant, nous avons enterré notre mère dans la même tombe où était mon père. J'étais maintenant seule dans un appartement de 75 mètres carrés avec mes affaires et un loyer d'un peu moins de 500 euros. Mais 2011 Néo Ma relation avec ma mère n'était pas forcément la meilleure à cette époque, mais elle était là pour moi-même dans mon enfance, ne serait-ce que dans une mesure limitée. J'étais donc dans un petit dilemme en ce qui la concernait. Par une belle journée de printemps début mai, je marchais le long du canal du Danube dans mes vieux vêtements un dimanche, puis je me suis assis sur un banc et j'ai commencé à taper sur mon téléphone portable. Comme j'avais déjà une vue très limitée à ce stade en raison de la croissance de la cataracte, je ne voyais pas trop. Soudain, le soleil qui brillait sur mon visage s'est assombri. Quand j'ai levé les yeux, il y avait deux personnes devant moi que je pouvais à peine distinguer. Une femme m'a demandé si je croyais en Dieu après s'être présentée comme Anna. Elle a également présenté la deuxième dame, mais je ne me souviens plus de son nom. Il faudrait envoyer à l'avance que j'aurais évité une telle discussion à tout moment. Cette question, à laquelle je ne veux pas répondre ici, a donné lieu à une conversation d'une demi-heure et m'a dit à la fin « Je t'invite samedi soir prochain à 20h ». Je noterai le numéro de téléphone de Wolfgang pour vous, si quelque chose devait arriver entre-temps. Ça c'était quoi Deux femmes qui avaient dix ans de plus que moi m'invitent. Ils m'ont aussi dit qu'il appartenait aux néo-catholiques, qu'il faisait partie de l'église catholique et non d'une secte. Bon, maintenant j'avais un numéro de téléphone d'un certain Wolfgang et une invitation. Qu'est-ce que c'est censé être Maintenant, je restais au lit tous les soirs et je réfléchissais à cette invitation. Alors ce samedi est arrivé et j'ai pensé que j'avais de l'argent comme aucun, et bien sûr j'étais curieux de savoir ce que c'était. Alors, comme d'habitude, j'ai quitté la maison plus tôt et je suis arrivé dans le 20e arrondissement à 19h30. Alors que j'entrais dans le hall où tout devait se dérouler, j'ai vu un homme à l'autre bout de la pièce qui installait des chaises pliantes. Quand il m'a vu à la porte, il s'est approché de moi, m'a tendu la main et m'a dit qu'il était Twolf Ce n'est qu'alors que j'ai compris qu'il devait s'agir d'un prêtre, car il était vêtu de noir de haut en bas. Quand il m'a demandé mon nom, j'étais un peu perplexe et j'ai commencé à bégayer et j'ai dit « Je m'appelle Eduard ». Ce nom est resté avec moi pendant un certain temps jusqu'à ce que je puisse me persuader de m'appeler Eddie. Il m'a également demandé si je pouvais l'aider à installer les fauteuils, ce que j'étais bien sûr heureux de faire. Maintenant, il était presque 20 heures et je m'attendais à ce que des personnes âgées se présentent, la vingtaine de fauteuils était prêts et je me suis donc assis sur l'un d'eux. Puis la deuxième porte de la pièce s'est ouverte et une fille d'environ 16 ans est entrée avec une guitare sur le dos. Au fil du temps, la salle s'est remplie et j'ai découvert que j'étais l'une des plus anciennes. Quand tout a commencé peu après 20 heures, bien sûr, j'ai dû me présenter, ce que je n'avais jamais aimé faire auparavant. Puis il s'est avéré que c'était une Eucharistie avec deux lectures et un évangile de la Bible. J'avais encore à l'esprit que ma grand-mère, qui était catholique, m'avait souvent déplacé à la messe dans l'église catholique pendant mes années d'école et je pensais déjà à l'époque que ce n'était rien pour moi, tous les vieux, priant et s'agenouiller et prier à nouveau. Mais c'était un peu différent et pas seulement les participants. Les deux lectures de la Bible ont été préparées et lues par les participants eux-mêmes. Wolfgang, qui se présentait comme un prêtre, présidait seulement et devait lire l'Évangile et ensuite analyser toutes les lectures dans un sermon. Nous, tous participants, pourrions aussi annoncer ce que la lecture respective nous aurait dit et cela volontairement. J'ai aussi aimé que la guitare ne soit pas juste là pour regarder, mais qu'une chanson soit toujours entonnée entre les lectures individuelles, et nous avons tout chanté avec elle. Eh bien, cela s'est terminé vers 22 heures et j'ai été informé qu'il y avait une liturgie de paroles le mardi suivant à 20 heures. Après avoir promis quelque chose sur ce genre de foire, j'y suis retourné mardi. Je suis alors devenu frère de ce qui était alors la dixième communauté du Neocatomena, que j'ai également pratiqué pendant sept ans et m'a personnellement beaucoup apporté. Le processus dans cette communauté était toujours le même, trois à quatre personnes de ce groupe devaient préparer la liturgie ou l'eucharistie respective à l'une des trois à quatre personnes quelques jours à l'avance et ensuite la présenter ce jour-là. Il n'a pas toujours été facile de trouver suffisamment de personnes pour participer. Nous avions également un dimanche communautaire tous les uns ou deux mois et environ deux fois par an un week-end communautaire dans un hôtel de Basse-Autriche. Quand je suis arrivé dans cette communauté en mai 2011, elle n'existait que depuis six mois. Cela signifie que vous ne vous connaissiez pas très bien, mais cela a changé au fil des ans, car vous vous préparez toujours avec quelqu'un d'autre et avez ainsi vu l'environnement dans lequel il évolue. À cette époque, je me suis lié d'amitié avec deux sœurs, Maria et Giade. Maria est née en Pologne et a étudié en Autriche. Giade était une jeune étudiante d'échange de Capri baroblique Italie, âgée d'environ 20 ans. Il avait beaucoup fait avec eux deux, mais Giade a dû retourner en Italie à l'été 2012 alors qu'elle parlait déjà parfaitement allemand. Ce qui me liait à Maria, c'est qu'elle s'adonnait à ma dépendance autant que moi, mais pas aussi excessivement. Peine de prison d'avril 2012 Alors le 10 avril j'ai roulé avec mes affaires jusqu'au 11e arrondissement pour commencer ma peine de prison, car ils étaient de moins en moins nombreux. Cela a été précédé par le fait que deux mois plus tôt, j'avais un autre procès en expulsion avec la date d'exécution, le 10 mai 2012 sur mon coup. J'ai donc eu peu de temps pour quitter l'appartement dans le 20e arrondissement. Maria et ma collègue, à qui je reviendrai plus tard, m'ont été d'une grande aide, puisque j'étais en garde à vue à ce moment-là. Quand je suis arrivé au centre de détention, j'ai été fouillé à fond puis placé dans la salle fermée dans une cellule d'environ 10 mètres carrés par paire. Au début, on m'a indiqué ce que je devais et ne pas faire, ainsi qu'à savoir quel département il y avait. Il n'y avait une heure de marche dans la cour pendant la journée, si le temps le permettait. Les deux premiers mois, bien sûr, j'ai eu assez de temps, parler à mon codétenu n'était pas toujours facile, alors j'ai pris la Bible et je l'ai lu du début à la fin, malgré les cataractes. Au bout de deux mois, je me suis fait transférer dans le système pénitentiaire détendu, où l'on pouvait travailler dans le cadre du centre de détention. Il y avait six à dix personnes dans la salle qui avaient travaillé dans divers départements. Mais comme je suis une personne qui profite de sa liberté, je me suis de nouveau laissé transférer et j'ai fini à l'air libre. Cela signifie se lever à 4h30 du matin et conduire du 11e arrondissement à la caserne du 14e arrondissement, où j'ai été affecté au jardinage avec d'autres détenus. Comme il n'était pas vraiment agréable de rester au soleil toute la journée de juillet-août 2012, nous attendions avec impatience la fin des travaux à 16 heures. Après cela, nous devions être de retour au centre de détention à 18 heures précises. La fraternité que j'ai rejoint à lam plutôt m'a apporté un soutien considérable pendant cette période. Cela s'exprimait par le fait que pour chaque jour de ma visite, Trois de mes frères et sœurs actuels sont venus me rendre visite et m'ont apporté du réconfort. Comme j'ai aussi eu l'occasion de passer la fin de semaine à l'extérieur de l'institution avec le service de plein air, j'ai pu assister, entre autres, à un dimanche communautaire. Ce qu'il fallait aussi noter ici, c'est que tous mes proches, dont certains sous la forme de quatre cousins et d'une tante et d'un oncle, ne se sont pas présentés pendant les heures de visite, je ne veux même pas parler de mon frère, parce qu'il savait que je suis assis. De plus, ma sœur Maria s'est efforcée de se réconcilier avec mes parents, car je l'ai rendue coupable de l'endroit où j'étais maintenant. C'est donc arrivé un dimanche matin quand j'ai été autorisé à sortir pour cette conversation à 8 heures. Eh bien, oui, ils étaient tous les deux morts, de quoi suis-je censé parler avec des pierres Mais comme le cimetière était près du centre de détention, je suis descendu du tramway et je suis allé sur la tombe. Au début, je ne savais pas quoi dire, mais ensuite je pense que je leur ai parlé pendant environ une demi-heure et à la fin, des larmes ont coulé sur mes joues. Quand je suis retournée au tram, je me suis sentie dix livres de moins. Depuis, j'ai fait la paix avec mes parents, même s'il n'était que des cailloux et un mot méchant sur mes parents reviendra de mes lèvres, je n'ai pas le droit de le faire, je devrais faire mieux, mais il semble que je ne l'ai pas fait. T'es réussir non plus, du moins jusqu'à maintenant. Un matin, alors que je rentrais à la caserne pour travailler, un accident m'est arrivé. Nous avions la possibilité de nous restaurer dans la caserne. Cela signifie que nous avons pu prendre le petit-déjeuner, le déjeuner et de temps en temps de la nourriture sous forme de canettes pour le soir. Eh bien, je suis allée, comme d'habitude, prendre le petit-déjeuner à 6h30 et manger un copieux petit pain frais. Soudain, j'ai remarqué que ma dentition supérieure était cassée au milieu. Ainsi, le soir en détention, j'ai fait en sorte qu'une visite chez le dentiste me soit accordée, car ma morsure n'a pas été donnée. Je l'ai eu aussi et j'ai dû rester dans l'institution ce jour-là. Il doit être indiqué à l'avance que je n'avais pas d'assurance maladie pendant ma détention et que les frais de tout traitement étaient couverts par le budget de la justice. Je suis donc allé voir un dentiste qui n'était pas forcément le meilleur, mais qui avait fait payer beaucoup à la justice pour m'avoir réparé les dents. À l'époque, je l'avais déjà enregistré, ma cataracte s'est tellement aggravée qu'au final je n'avais que 2% de vue. Cela signifie que je devais attraper le trottoir à l'aide de mes pieds. Était-ce l'hypothèse erronée que cette opération pourrait également être effectuée en garde à vue, mais avait l'œil droit pour une intervention chirurgicale deux jours après la sortie de prison le 12 décembre et l'autre une semaine plus tard? Limogé le 10 décembre 2012 « Ce jour-là, j'ai été libéré et j'étais maintenant dans la rue avec environ 700 euros, une vision de 2% et mes biens misérables et toi au-dessus de ma tête. » Mais comme un frère nommé Werner m'avait proposé d'emménager dans son cabinet du huitième arrondissement pendant que j'étais en garde à vue, j'ai accepté avec plaisir. Il a seulement dit jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Comme j'avais maintenant trop d'argent dans ma poche, cela me démangeait naturellement, je n'avais pas une telle apparence pendant la détention, même si cela aurait probablement été basé sur l'heure. Alors Comme il le fallait, j'ai continué à jouer et au bout d'un moment, frère Werner m'a demandé où en était ma recherche d'appartement. Après avoir vu que je n'y avais pas mis trop de zèle, il m'a lancé à juste titre un ultimatum. J'ai aussi laissé passer ça et j'ai donc dû demander à la municipalité de Vienne un asile de sans-abri, que j'ai également obtenu dans le 16e arrondissement avec un deuxième dans une pièce de 20 mètres carrés. Selon mon imagination, j'avais imaginé que vous n'auriez rien à payer pour cela, mais c'était une erreur. Certainement pas le montant d'un loyer, mais au moins c'était 160 euros que j'ai pu payer au début. Mais avec le temps, ce n'était plus possible. Alors, malgré les conseillers sociaux, ils ont été obligés de me retirer à nouveau de la maison. Et maintenant Mon employeur et ami Kamal m'a proposé de m'héberger dans le sous-sol de son commerce, sans toilette ni eau, vu que l'année était déjà avancée et que l'hiver approchait, j'ai dû l'accepter, bien sûr à l'insu de l'autre maison des soirées. Je n'étais pas seule là-bas, j'avais aussi des animaux de compagnie sous la forme de souris qui couraient sur mon visage parfois pendant la nuit quand je dormais. C'était probablement l'époque où je pensais au moins une fois par semaine pourquoi je vivais, Je n'avais rien accompli, au contraire, j'ai tout gâché, à 11 ans j'ai dû mentir à mon fils que je devais travailler à Berlin et donc ne l'appelais qu'une fois par semaine depuis la prison. Mes pensées suicidaires étaient déjà très extrêmes à l'époque. Bien sûr, mes frères et sœurs de la communauté étaient aussi au courant de toute la misère, mais ils ne pouvaient pas non plus m'aider, même si cela allait jusqu'au catéchiste. 24 décembre 2014 Fin C'était maintenant Noël, comme les années précédentes. J'ai dormi au sous-sol, j'avais des animaux avec moi et 20 euros dans mon portefeuille. Il restait encore quelques courses, car avec le temps j'ai pu vivre avec 6 euros par jour pour manger et fumer. Eh bien, que faites-vous avec cet argent, vous allez à la prochaine salle de jeu et le montant a disparu. À ce moment-là, il a été décidé dans la municipalité de Vienne que le petit jeu de hasard serait interrompu le 1er janvier 2015. Cela signifie que toutes les machines que j'ai alimentées pendant plus de 30 ans ont été arrêtées, mais seulement à Vienne et pas en Basse-Autriche. Eh bien, la nouvelle année est arrivée, il n'y avait plus de machines à Vienne et l'argent était de retour dans ma poche. Maintenant, j'ai eu l'opportunité de monter dans le train, de me rendre dans une banlieue de Vienne et de continuer à manger ses seaux. Mais ce n'était pas le cas, pourquoi je ne peux toujours pas m'expliquer à ce jour, mais de toute façon je ne vais pas le remettre en question avec certitude. Autrement dit, après une bonne trentaine d'années et les difficultés qui en ont résulté, j'ai été guérie de cette dépendance le 24 décembre 2014. Depuis ce jour, je n'avais plus jamais touché à une machine. Bien sûr, je ne pouvais pas répondre à ce que j'avais misé au fil du temps, mais je suppose qu'il s'agissait certainement d'un montant à sept chiffres. En d'autres termes, j'avais payé mes impôts par le billet de l'impôt sur les bénéfices et sur les ventes avec mon travail et pas trop étroitement, du moins de mon côté, mais je ne peux pas juger si cela s'est terminé avec les bureaux respectifs tels que le bureau des impôts et la municipalité. C'était intéressant que lorsque j'ai eu ma résidence forcée en 2012, je n'ai pas eu à jouer et à peine en liberté, ça a recommencé. Comment ça s'est passé maintenant En février 2015, j'ai à nouveau cherché une place dans le refuge pour sans-abri et je l'ai obtenue immédiatement dans le 16e arrondissement. Maintenant, tout s'est passé rapidement. L'assistante sociale qui s'occupait de moi a mis beaucoup de pression sur moi pour qu'on m'attribue un appartement communautaire. Les frais pour la place dans les 160 euros n'étaient plus un problème, ils étaient donc payés régulièrement. Comme j'avais déjà fait une apparition en janvier 2013 concernant un appartement communautaire, je n'espérais pas vraiment que cela fonctionnerait cette fois-ci. En 2013, ils m'ont demandé de confirmer mon inscription et mes contrats de location des trois dernières années. J'ai pu le faire avec la confirmation d'inscription, mais bien sûr je n'ai pas pu fournir de contrat de location. L'argument selon lequel j'étais citoyen autrichien et né à Vienne n'a pas aidé non plus. J'étais tellement furieux à l'époque que je me suis laissé emporter par la déclaration selon laquelle cet avis négatif devrait m'être délivré, car j'ai besoin de ce papier pour un certain endroit. Et bien de retour. L'assistante sociale de cette maison m'a demandé de déposer une certaine somme là-bas dans la maison mois après mois afin que j'aie de l'argent pour l'appartement lorsque je quitterai la maison. Le 1er juillet 2015, j'ai reçu un petit appartement de 36 mètres carrés dans le 20e arrondissement, où j'habite toujours aujourd'hui. Mais comme je n'avais presque pas de meubles, j'ai dû tout acheter, des cuisines intégrées aux armoires. Comme l'appartement est au 5e étage, un colocataire du refuge pour sans-abri m'a aidé. Ce qui se passait, l'addiction au jeu était partie, j'avais mon propre appartement, où il n'y a pas d'arriéré de loyer à ce jour et surtout j'avais du coup plus de 10 euros dans mon portefeuille. C'était un sentiment merveilleux et rien n'a changé jusqu'à présent. Autrement dit, je me suis imposé, ce que c'était quand j'étais joueur, je ne l'attribuerai pas forcément à ça. Février 2016 vie normale. Début 2016, une carte postale a flotté dans ma boîte aux lettres. J'ai lu ceci et j'ai découvert qu'il s'agissait d'un portail en ligne où vous pouviez vous inscrire gratuitement. Après c'était gratuit, je l'ai fait aussi. Le tout était un site web avec une bonne centaine de groupes différents, selon leurs intérêts. Comme j'ai toujours été une personne curieuse, j'ai regardé les groupes et j'ai trouvé environ 4 à 5 groupes qui m'ont parlé. Dans deux d'entre eux, j'ai mis des activités, entre autres dans des clubs de 50 et 60 et, ce qui correspondait également à l'âge des membres. Maintenant, Helmut, l'administrateur du groupe 60 et 13F, organisait des visites au restaurant toutes les deux semaines à 18 heures le soir. À chaque fois dans un restaurant différent. Comme je ne savais rien de tel de mon passé, c'était toujours un plaisir pour moi de bien manger là-bas et de bavarder pendant environ 3 à 4 heures avec les huit à 10 personnes présentes. L'autre réunion du groupe 50 et a été un défi pour moi dès le début. L'administrateur a écrit « J'ai oublié mon nom » à nouveau toutes les deux semaines le vendredi soir à 18h une réunion dans un étal de marché dans le troisième arrondissement. Dans ce groupe, cependant, l'accent n'était pas mis sur la nourriture, mais bien plus sur la société. Cependant, comme ces réunions n'étaient pas organisées de manière optimale, seule une poignée est venue à ces rassemblements, mais pas beaucoup plus n'était possible, il n'y avait pas de place pour plus sur ce stand. L'administrateur Helmut du groupe et f l'a fait beaucoup plus précisément jusqu'à sa mort en 2019. J'ai toujours emmené mon ami Roman avec moi aux deux réunions car il était célibataire à l'époque, mais je reviendrai vers lui plus tard. Comme je l'ai dit, il ne se passait pas grand chose dans le groupe 50 et j'ai donc pris l'initiative de mettre des réunions en ligne toutes les deux semaines via ce groupe. Le groupe comptait environ 100 membres à l'époque, j'ai donc annoncé une réunion dans un restaurant et non dans un buffet d'étal de marché dans le portail. Au début, il y avait peut-être sept à huit personnes de ce groupe et bien sûr, l'accent n'était pas mis sur la nourriture, mais sur la conversation et les conversations. Il était intéressant de noter qu'avec chacun d'entre eux, il y avait systématiquement plus de femmes que d'hommes toutes les deux semaines. Cela signifie qu'il arrivait parfois que Roman et moi étions les seuls hommes. Mais après avoir adoré m'entourer de femmes, ce qui était aussi une expérience nouvelle pour moi, j'ai ensuite reçu les dames en conséquence. Cela signifie embrasser à gauche et à droite, où je me suis alors rendu compte que cela avait un impact sur la qualité de la conversation qui a suivi. C'était un peu lourd au début, mais au fil du temps, de plus en plus de personnes sont venues à ces réunions. Le nombre de membres de ce groupe a également augmenté régulièrement jusqu'à la fin avec un bon 500 membres. Comme je n'étais pas l'administrateur de ce groupe, il y avait bien sûr de l'hostilité envers les autres membres de ce groupe, entre autres avec l'argument qu'il s'agissait d'un échange de partenaires que j'ai remis sur le site web avec les commentaires correspondants. En 2018 et 2019, j'ai eu l'idée qu'il ne faut pas forcément aller dans un pub, mais qu'il y a aussi de la culture et des sports légers. Ces réunions n'étaient pas nécessairement acceptées par les membres. C'était un cabaret, un bowling, un billard ou un mini-golf, donc pas de fantaisie. Seulement environ 5 à six personnes sont venues à ces réunions, alors je suis retournée aux réunions locales. Lorsque la pandémie est arrivée en 2020, nous avons eu notre dernière réunion dans le troisième arrondissement en février. Quelques mois plus tard, j'ai été informée par Pamela qu'elle ne pouvait plus trouver le groupe 50 et 13F sur le site. Mais comme de telles réunions ne pouvaient pas avoir lieu avec l'Op0WN et d'autres restrictions, je n'ai pas remarqué ce fait. J'ai enquêté et j'ai dû découvrir que le groupe 60 et 13F, qui n'avait cependant aucune activité après la mort de l'administrateur et le groupe 50 et Trf et ses membres avaient été supprimés de cette page. L'arrière-plan était et il est devenu évident quelque temps auparavant que le logiciel prétendument Ubuntu derrière celui-ci s'était écrasé et qu'un nouveau logiciel avait été installé via ce site web. Puisque je me considère maintenant comme un programmeur, j'ai écrit à cette société, les propriétaires de ce site, environ deux fois pour savoir ce qui s'y serait passé. La réponse était que certains anciens groupes ne pouvaient plus être restaurés. Bien sûr, j'ai également commenté que cela pourrait très bien être fait, mais aussi avec une énorme dépense de temps, car les données doivent être disponibles, il suffit de les lire et de les ajouter au nouveau portail. Événement de danse automne 2015. Mon ami Roman, que je connaissais depuis plusieurs années, m'a demandé un jour si nous pouvions aller danser à l'association des retraités de Vienne un samedi, ce que nous avons fait alors. Et donc nous sommes allés danser tous les samedis soir, soit dans le deuxième, soit dans le vingtième, jusqu'à l'arrivée de la pandémie en 2020 et bien sûr il n'y avait plus d'événements. Je n'étais pas retraité à l'époque. Mais que diable, j'aimais ça, même si je ne suis pas danseuse professionnelle, qu'à désespérer. Famille Bon, oui, j'ai probablement eu ça pendant environ dix à onze ans, mais quand je suis allée à l'internat, la relation a dû se détériorer, car là, que je le veuille ou non, 90% de mes décisions devaient être prises seules. Ce faisant, presque personne n'était à mes côtés avec des conseils. Que je l'aurais accepté ou non est également discutable. Dans mon enfance j'avais de bonnes relations avec mes trois cousins le week-end, qui sont un peu plus jeunes que moi, avec le quatrième je n'ai eu de contact que deux fois, à leur propre demande. Cela signifie que je voyais les trois filles du onzième arrondissement presque tous les week-ends. Quant à mon frère, nous avons été un seul cœur et une seule âme pendant environ 16 ans. Cela a changé quand il a dit qu'il devait absolument avoir une femme maintenant. Quand il avait environ 30 à 35 ans, il a demandé son héritage en espèces à ses parents en Basse-Autriche pendant que j'étais là-bas. L'arrière-plan était qu'il était maintenant marié et avait deux filles et qu'il avait dit qu'il devait construire une existence ici et maintenant en Allemagne. Puisque cette demande s'est exprimée avec force physique, il a fait ses adieux pendant une bonne vingtaine d'années. Nous n'avons eu aucun contact avec lui jusqu'à peu de temps avant la mort de notre père. Encore aujourd'hui je n'ai aucun contact avec lui et je ne sais pas où nous habitons, ni de lui ni de moi. Quant à mon fils, qui a maintenant 20 ans, permettez-moi de dire qu'en 2012 je ne pouvais pas lui dire que j'étais en garde à vue, mais que je devais travailler à l'étranger, il avait 11 ans à l'époque. Mon conjoint et moi nous étions mis d'accord là-dessus, j'avais de bonnes relations avec lui, du moins jusqu'à ce que je sois obligée de rester dans le 11e, même si ce n'était que le week-end. Cependant, comme à mon avis il a été informé par un proche-parent de mon ex-conjoint où j'étais réellement en 2012, malgré plusieurs tentatives depuis avril 2018, je n'ai eu aucun contact, la dernière fois que je l'ai vu c'était le 15 juillet 2017. La relation avec ma mère n'était en fait bonne que dans les premières années de ma vie, mais comme nous étions des personnages très différents, cela a changé au plus tard avec l'internat, mais cela n'a pas changé le fait que je me tenais debout par elle dans les dernières années de sa vie. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, et qui me préoccupe encore aujourd'hui, c'est que je n'ai jamais pu parler à mon père et il ne pouvait probablement pas non plus me parler. Copain Au fil des années, j'ai certainement eu plusieurs amis que j'essaie de classer ici, même si je n'y ai pas vraiment droit, mais comme je l'ai dit, c'est comme ça que je le vois. Parmi mes meilleurs amis, il y avait certainement ceux de Basse-Autriche, que je savais déjà quand j'avais 12 ans après. Cependant, comme ils étaient répartis dans toute la province de Basse-Autriche, l'amitié s'est terminée après environ 15 à 20 ans. Quant à mon ami viennois, je ne sais toujours pas pourquoi il ne m'a jamais empêché de sombrer dans l'addiction au jeu. Mais je voudrais lui remercier qu'il n'aurait pas pu le faire. En 2005 ou 2006 j'ai eu des soucis avec mon stand PC dans le magasin et, comme l'argent était généralement serré, j'ai cherché un dépannage informatique, que j'ai également trouvé dans le 20e arrondissement. Là, je suis arrivé dans une cave à deux rues de là. Quand j'ai vu la personne qui s'appelait Kamal, j'ai réalisé qu'il devait s'agir d'un arabe et je me suis adressé à lui de cette façon, puisque j'avais eu affaire à ces personnes pendant des années auparavant. Il a répondu à mes paroles en arabe et a également dit qu'il était né à Alexandrie mais qu'il est maintenant citoyen autrichien. Un an ou deux plus tard, il a déménagé de deux rues dans un restaurant au rez-de-chaussée, où j'ai été employé par lui quelques temps plus tard. Il est responsable du matériel et moi du logiciel. C'est lui qui m'a offert un abri au sous-sol l'année où je n'en avais pas. Environ un an plus tard, un monsieur un peu plus âgé est entré dans notre magasin dans le 20e arrondissement. Il s'est avéré qu'il avait 20 ans de plus que moi. Il m'a dit qu'il avait des problèmes avec son propre site web, puisque le logiciel était adapté, qu'il ne s'y connaissait plus et qu'il voulait ajouter quelques petites choses. J'aimerais peut-être voir ce que j'ai fait sur place. Là, j'ai trouvé un site web assez volumineux sur lequel il avait travaillé lui-même pendant des années, et j'ai lu mon chemin dans ce système. Enfin, j'ai enfin pu résoudre les problèmes de conversation qu'il avait avec le nouveau système. Une amitié née de ces deux rencontres, qui perdurent encore aujourd'hui et que je ne voudrais pas manquer non plus. Oui, des connexions ont été établies à partir des groupes 60 et clubs et 50 et clubs, mais elles ont de nouveau fait long feu avec la pandémie. Partenariat. Le premier partenariat avec ma collègue du centre de recherche m'a un peu déçu, car j'étais un peu snobé qu'elle m'ait obligée, moi et un enfant, à déménager sous le même toit que ses parents, ce à quoi son père m'a très bien accepté, mais sa femme fait qu'il devait tout savoir m'a un peu ennuyé. Quant à ma deuxième épouse dans ma vie, elle était incontestablement la femme de ma vie, sinon le partenariat n'aurait pas duré plus de 20 ans. Qu'il est rompu, malgré le fils de 8 ans à l'époque, C'est à 95% de ma faute. Je n'ai découvert qu'après que nous ne parlions jamais de nous-mêmes et de nos problèmes et puis, comme nous l'avons fait après la rupture, il était trop tard. Cela aurait peut-être changé quelque chose si nous nous étions exprimés plus tôt. Je ne sais pas. Étant donné que le groupe 50 et et f était considéré comme une sorte de portail partenaire dès le début de mon travail pour ce groupe, cela s'est passé comme il le fallait. C'était un vendredi avant la Pentecôte en 2017, huit ans après que Brita de Basse-Autriche se soit séparée de moi. Nous nous y retrouvâmes encore une fois dans un bar et son jardin de pub. J'y suis allée comme d'habitude avec mon ami Roman. Puis Pamela, membre du groupe 50 et très F et un AN de moins que moi, est venue s'asseoir entre Roman et moi. Au cours de la soirée, une conversation ponctuelle s'est développée entre moi et Pamela et nous avons beaucoup parlé et rigolé, de sorte que je ne remarque plus vraiment les autres participants. En conséquence, j'ai remarqué qu'à chaque fois que nous avions de quoi rire, elle me tapotait le haut du bras ou la cuisse avec une gifle. Je m'étais bien inscrit, mais quoi maintenant, car je n'étais pas le plus courageux à cet égard. Mais j'ai pris tout mon courage et lui ai demandé si nous ne pouvions pas nous retrouver quelque part le samedi de Pentecôte pour faire une promenade, ce que nous avons également fait le lendemain. Je suis tombée des nuages et suis allée à la journée communautaire de ma communauté le dimanche de Pentecôte. D'environ 20 personnes, volontairement, bien sûr, alors au bout d'un moment j'ai commencé. Comme je l'ai dit, j'avais 57 ans et j'avais parlé à Pamela au téléphone avant d'entrer dans le bâtiment. Alors j'ai dit que je souffrais d'une maladie incurable qui pouvait toucher n'importe qui et d'autres déclarations fleuries de ma part. J'ai regardé autour de moi et à l'exception des visages affolés, je ne pouvais pas vraiment distinguer quoi que ce soit. De quoi je parlais Eh bien, bien sûr, il y avait des questions et des déclarations, telles que « Tu parles comme un jeune de 16 ans et l'un des présents, un étudiant de 22 ans, m'a demandé et dit « Est-ce que tu es amoureux ?» ce qui bien sûr je ne pouvais pas nier. Un mois plus tard, le 15 juillet 2017, j'imaginais que Pamela et moi elle, étions en couple, je suis allé voir mon fils en basse autriche pour la dernière fois, ce que je ne connaissais pas à l'époque. Comme il s'est vite rendu compte que j'étais surexcité, je lui ai avoué qu'il y avait une nouvelle femme dans ma vie et lui ai aussi montré une photo d'elle, ce que j'ai regretté par la suite. À cette époque Pamela était déjà en cure en styrie. Quand elle est revenue, j'ai découvert qu'un autre membre du groupe 50 et très f l'avait suivi dans cette station thermale et Pamela m'avait emmené. Comme cet homme n'était pas forcément sociable, ce partenariat entre Georges et Pamela n'était que temporaire. Eh bien, il y a eu plus de réunions et en août 2018, une réunion a eu lieu dans un lorégé du 19e arrondissement. Certaines personnes de ce groupe, ainsi que moi, avaient créé un groupe sur WhatsApp et nous avaient envoyé des photos dans tous les sens. Donc, ce vendredi, une nouvelle femme est entrée dans le groupe Nommée Anna, originaire de Pologne et agréable à regarder. Elle pouvait rire de bon cœur, ce qui m'a beaucoup impressionné. Elle a également rejoint notre groupe dans WhatsApp et a ensuite continué à proposer des contributions amusantes, ce qui a donné un coup de pouce à ce groupe. Un jour de septembre 2017, elle a posté que les raisins du 22e arrondissement étaient mûrs et que quelqu'un de ce groupe ne pouvait pas l'aider pour les vendanges. Elle avait réservé une journée pour cela le week-end suivant. La réponse à cela était zéro. Alors je me suis dit, pourquoi pas aller lire les raisins et prendre rendez-vous dans le 22e arrondissement. J'ai vraiment trouvé beaucoup de raisins que nous avons cueillis pendant la journée, puis transformés en sirop et en jus le soir. Mais comme rien ne s'est enfui, un samedi soir, le temps a passé et nous sommes devenus un couple ce jour-là. Mi-octobre, après un mois de partenariat, elle m'a dit qu'elle se sentirait plus à l'aise si on la laissait seule, ce que j'ai dû accepter. Bon ou pas, ça aussi a rompu, mais il y avait toujours des réunions dans le groupe et donc en novembre 2017 dans le troisième arrondissement. Là, nous étions environ 20 personnes, où nous avons eu quelques problèmes d'espace dans ce restaurant. Quand tout s'est terminé vers 9 heures du matin, nous, Roman et moi, sommes allés dans la rue où se tenaient deux femmes, nommées Tine et Julia. Soudain, Tine demanda. Que faisons nous maintenant? J'étais un peu perplexe, car je ne m'attendais pas à une telle question de la part d'une femme. Eh bien, nous sommes donc allés dans un café voisin et y sommes restés environ une heure a découvert que j'étais occupée avec des ordinateurs et elle a dit si je pouvais résoudre le problème avec son ordinateur chez elle, ce qu'elle a supposé après avoir donné son adresse dans le 14e arrondissement. La femme avait environ deux ans de plus que moi et n'était pas nécessairement mince. Cette réparation de l'ordinateur ou cette visite s'est transformée en plus, même si je n'ai pas forcément aimé l'apparence. La plupart du temps je passais avec elle et avec elle. Elle avait un nouvel appartement, mais apparemment, elle ne s'y sentait pas vraiment chez elle, pour autant que je sache, car elle devait toujours sortir pour faire du shopping ou simplement pour aller quelque part, c'était une conductrice passionnée. Pendant ce temps, elle m'a comblé de vêtements et d'autres choses, et avait toujours payé au pub. Quand je lui ai demandé que je ne voulais pas de ça, parce que j'avais assez de vêtements dans mes cartons entre temps, elle était un peu nerveuse. Ainsi, un week-end, elle a conduit jusqu'à sa sœur dans le Burdenland le plus profond et a rappelé de la voiture sur le chemin. Pour moi, c'est ce qui a cassé le canon. Elle avait tout décidé sans me consulter et m'avait dit qu'elle pouvait acheter mon amour avec des tas de cadeaux. Donc cet épisode était fini aussi. À l'été 2018, Roman et moi sommes allés danser dans le premier arrondissement, tous deux célibataires, nous connaissions l'événement depuis longtemps et, surtout, les deux organisateurs. Quand nous sommes arrivés là-bas, il ne restait presque plus de place, nous avons donc dû nous asseoir tous les deux à une table où deux femmes étaient déjà assises. L'un s'appelait Graziella, parent en partie italien, et malheureusement je ne me souviens plus du nom du second. Maintenant que nous étions assis à la même table, je devais aussi demander aux dames de danser et donc Graziella et moi étions bientôt assis l'un à côté de l'autre et elle m'a dit qu'elle avait des problèmes avec son PC. Je connaissais bien l'argument maintenant et Graziella était beaucoup plus âgée que moi, mais a quand même confirmé que je le verrais chez elle dans le 16e arrondissement. Là aussi, c'était le même résultat qu'avec Tine, nous nous sommes retrouvés. Elle avait un bail à long terme dans le 17e arrondissement avec une petite maison dans le grand jardin correspondant, où l'on ne pouvait pas se déplacer facilement devant un grand nombre de plantes et d'arbres. De plus, elle avait des vignes au-dessus du toit terrasse, où nous avons également récolté les raisins puis les avons traités, encore une fois une expérience à l'achat. Comme il n'était pas seulement possible de se déplacer à peine dans le jardin, cela s'appliquait également à l'intérieur de la maison et enfin à votre appartement. Le partenariat était donc limité dans le temps. Moi-même je ne suis pas exactement un fou du ménage, mais j'aimerais pouvoir me déplacer dans une pièce, j'étais quand même assez à l'étroit en 2012. Début novembre 2018, un samedi matin après le petit déjeuner j'ai laissé cette connexion dans un se presser. Je suis tombée dans un trou profond à ce stade car je devais me demander ce que je faisais de mal. Quatre femmes et avec tout le monde ça n'a pas marché, était-ce mon passé, était-ce ma richesse Eh bien, il y a eu un autre événement de danse fin novembre un samedi 24 novembre 2018. Mon ami Roman m'a persuadé d'aller à cette danse dans le deuxième arrondissement. Mais je n'en avais pas envie. En fin de compte, il m'a finalement amené jusque là. Nous nous sommes assis à une table avec environ huit personnes. En face de moi, j'ai vu une femme blonde qui, à mon avis, était en compagnie d'un homme âgé. Je n'avais pas beaucoup dansé ce soir-là de 18h à 21h sur de la musique live. Vers la fin, la dame en question est revenue à table et a dit à Roman et moi si nous ne voulions pas du tout danser là-bas. Je n'ai pas très bien compris cette déclaration et n'ai donc pas réagi. Roman s'est immédiatement levé et est allé danser avec elle. Maintenant, cet événement était terminé et nous sommes allés au vestiaire. Soudain, cette femme, nommée Ali, se tenait à côté de moi et m'a demandé Vas-tu avec moi et j'entends par là Roman et moi. Après que c'était samedi soir et pas trop tard non plus, ça ne me dérangeait pas d'y aller avec moi et je l'ai dit à Roman aussi. Il a également accepté et ainsi après une longue recherche environ huit personnes se sont retrouvées dans un bar du premier arrondissement. Avant d'aller au vestiaire, elle a donné à Roman son numéro de téléphone portable que je n'ai enregistré que de façon marginale. Et bien maintenant, nous avons assis Ali à, à côté de moi dans ce bar et Roman a donné une conférence sur le chamanisme et l'énergétique. Au cours de la soirée, il s'est avéré que Ali n'était pas venue avec le vieux monsieur, mais avec son amie Monica. Dès que j'ai enregistré cela, j'étais un peu gênée, ce qui me plaisait bien à la dame. Maintenant, Roman avait son numéro, mais je ne pouvais pas le demander. J'ai donc pris une carte de visite du restaurant et j'ai écrit mon numéro de téléphone au dos. En quittant le restaurant, je lui ai donné cette carte, ce que Roman a malheureusement également remarqué. J'étais donc dans la cuisine du diable et Ali avait deux numéros de portable de Roman et moi. Le lendemain, dimanche, j'ai attendu de voir ce qui se passait. Rien ne s'est passé le matin, mais à deux heures le téléphone portable était et Ali était en ligne. Elle m'a demandé si nous ne pouvions même pas aller prendre un café. Ma réponse à ceci, immédiatement et immédiatement, vous avez une interruption de transmission. Oui, elle doit encore réparer quelque chose et me rappellera dans environ une heure. Mais ce n'était pas une heure, juste une demi-heure et nous nous sommes rencontrés dans un café du 20e arrondissement. Ensuite, nous sommes allés au cinéma là-bas et parce que cela ne suffisait pas, nous sommes également allés dans un salon au premier étage. Je lui ai raconté, comme j'y étais habituée, tout sur ma vie passée, ce qui n'est pas forcément opportun. Soudain, elle se tourna vers moi et m'embrassa sur la joue. Nous sommes en couple depuis, même s'il y a une différence d'âge de quelques années. Pourquoi Parce que je crois qu'elle est la meilleure des quatre femmes avant. Fin néo-catholique Lorsque j'ai rejoint la fraternité ou le chemin en 2011, il était clair dès le départ qu'il faudrait environ 30 ans pour parcourir ce chemin. Maintenant, en 2017, en ce week-end de Pentecôte, j'ai dû faire mes expériences, ce que signifie l'interprétation du partenariat sur cette voie et j'ai donc un peu ruminé. Lorsque ma sœur Maria de la communauté s'est suicidée en avril 2018, après sept ans d'appartenance, j'ai décidé de mettre un terme au chemin et j'ai fait de même en mai 2018 lors d'une vêpre pour les défunts. Ma pensée à cet égard était que je ne pouvais plus être d'accord avec certains arguments en cours de route. Ceci, bien sûr, s'appliquait à l'interprétation des partenariats, ainsi qu'à la manière de donner vie à la foi. Suis-je maintenant croyant ou non Cette question ne peut pas et je ne veux pas répondre ici, surtout l'individu lui-même peut-il le faire. Pour ma part, j'essaie maintenant de vivre la foi après avoir quitté la communauté. Depuis lors, je suis toujours en contact avec Dieu, même si cela ne s'exprime que dans des prières silencieuses avec lui. Les clients Au cours de ma vie, j'ai certainement eu plusieurs centaines de clients que j'ai toujours traités avec respect et courtoisie, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Quant à la clientèle à l'époque où je vendais des journaux et des magazines, j'ai eu plusieurs expériences négatives. Étant donné que 99% d'entre eux étaient toujours des étrangers, je n'ai même pas eu à regarder mon argent, car les gens étaient allés dans leur pays d'origine et avaient ignoré mes demandes. Mes clients, dont je suis déjà très différent dans le domaine informatique, sont toujours contents quand ils m'appellent. Vous savez que je ne me repose pas tant que le problème n'est pas résolu et cela peut prendre du temps. Mais je ne me souviens pas d'un client à l'époque où je créais des logiciels. C'est un résident d'Allemagne, mais d'une autre filiation. Ces trois entreprises comprennent un cabinet dentaire, un laboratoire dentaire et un dépôt dentaire. À l'automne 2010, son employé du dépôt dentaire est venu dans notre magasin. L'arrière-plan était que le programme de calcul ne fonctionnait plus et il m'a demandé si je pouvais le réparer. Comme cet homme n'avait pas forcément de connaissances commerciales, j'ai constaté que ce programme ne pouvait plus être sauvé. Maintenant, j'avais remarqué que l'ensemble consistait essentiellement en trois sociétés avec une grande variété d'approches. Ainsi, dans le cadre de notre entreprise du 20e, nous avons créé une offre pour les trois entreprises avec comptabilité financière et inventaire, gestion des échéances, gestion des appels clients et fournisseurs et bien plus encore. J'ai présenté cela au patron et il a commencé à accepter certaines parties de cette offre et à en rejeter d'autres. Mais comme j'ai toujours l'ambition de tout créer à 100%, c'était aussi le cas dans ce cas, et bien sûr aussi par rapport au fait que la décision a été prise d'accepter une autre partie de notre offre. Mais comme le logiciel n'est pas statique, le programme a souvent été adapté. J'allais donc chez son grossiste dentaire jusqu'à 4 fois par semaine pour faire ça, à chaque fois pour un merci, et ça pendant 7 ans. Comme les employés présents n'étaient pas nécessairement des commerçants, ils ne pouvaient pas faire l'inventaire annuel. C'est-à-dire jusqu'à l'inventaire en 2017, celui-ci était réalisé par mes soins avec l'aide des personnes présentes sur place. Mais comme je sais d'après mon expérience commerciale que quelque chose comme ça doit être fait dans un délai maximum de deux jours, j'ai eu mes difficultés à cet égard. Le dernier inventaire a été réalisé par étapes en deux semaines. Il a été convenu à l'avance que la facture que nous soumettions serait payée trois fois. Eh bien, le premier montant partiel avec un montant à trois chiffres en euros a été payé, le reste est toujours ouvert. L'argument du client était que mon programme ne fonctionnait pas, ce qui se contredit fondamentalement. D'une part, le logiciel a fonctionné sans problème pendant sept ans et, d'autre part, il l'utilise encore aujourd'hui et l'utilise également depuis trois ans. Nous sommes donc revenus à un nombre à quatre chiffres. Même une lettre d'un avocat menaçant d'une injonction de payer est restée lettre morte. Concernant mes clients actuels, dont je m'occupe aujourd'hui dans le cadre de notre activité, permettez-moi de dire qu'ils sont complètement enthousiastes à mon sujet, car ils savent ce qu'ils obtiennent de moi. D'une part, il ne s'agit pas seulement du rendez-vous rapide, mais aussi de la prise de conscience du client que je n'abandonne pas tant que je n'ai pas trouvé de solution. Il se peut bien que cela prenne du temps, mais je suis aussi heureux à chaque fois que je vois que cela fonctionne. Reprendre Vous, en tant que lecteur, pouvez maintenant penser que vous avez lu « Ce n'est pas une vie ». Oui, cela pourrait être, mais comme déjà mentionné, les seules que j'ai prises étaient mes décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous ne pouvez toujours déterminer qu'en rétrospective. Alors la question suivante se pose, si je suis heureux. Mais comme il s'agit d'une évaluation purement subjective, chacun répondrait différemment. Je suis content. Pourquoi Quand je pense à l'époque de ma dépendance, ce n'était pas vraiment ce qu'on rappelle la vie, alors je suis content d'avoir traversé cette période. Comment je l'ai fait à l'époque n'est toujours pas clair aujourd'hui, mais je suis content d'avoir traversé cette période. Je ne sais pas ce que la vie m'a préparé d'autre, mais rien de plus ne peut réellement venir qui puisse me secouer.